0: all85 puntata di Tricast, il podcast che ci prova. Subito all'inizio puntata, momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e su tutti gli aggregatori di podcast. La cadenza è bisettimanale, troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Vi ricordo inoltre che ogni domenica sera alle 21.30 su Twitch, Tricast è live con il format Tricast Off, dove discutiamo con la community gli avvenimenti più importanti della settimana passata. Iscrivetevi alla pagina Facebook Tricast e seguite Tricast su Instagram per rimanere aggiornati e beccarvi 2200 caratteri alla settimana su un argomento o su un gioco a cui stiamo pensando. Ai più effettuosi di voi consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per avere un contatto diretto con noi ma soprattutto con la community di Tricast. Ma basta cazzate, io sono Eric, il conduttore dalle mani bugadissime di questa trasmissione e qui con me seduti a questo tavolo ci sono Ale, Eccolo E Mattia Ciao ragazzi e ragazzi vi dico subito che siamo riusciti finalmente, sono riuscito a prenotare la Collector's Yielding Ring la puntata può anche terminare qui direi, e possiamo sentirci quando ho finito il gioco però Collector Barbone senza elmo Collector Barbone senza elmo, non so dove metterlo (ride) l'elmo No, comunque sono contento ragazzi Abbiamo visto anche il gameplay, i due minuti Poi l'abbiamo chiuso tutto perché sapete come Esatto, non è che
1: noi ci mettiamo a fare le cose <ride> sul pet Non ne parleremo <ride> di Game del- fino a febbraio io neanche Purtroppo dobbiamo dirvi semplicemente di guardare il big gameplay da voi perché purtroppo qui abbiamo già. Cioè, a quanto pare non vuoi guardarsi i gameplay e, e non chiedetecelo in live. Testo. Ma Mattia, ma
0: tu neanche l'hai guardato ma. a me? Non cioè. interessa,
1: per questo non l'ho guardato. Dice così e poi non saprei che dire a parte che è Dark Souls 4 con i cavalli quindi certo, possiamo passare certo. alla prossima. Domenica. Guarda come cerca di cioè, i nemici due date. che dovevano guardare il trailer e, par- e parlarne. Non l'hanno fatto gli perché non voglio. Non squadrarsi, io ho visto a pezzettini Dark Souls 4 con l'open world, io quindi... l'avevo
2: detto. Aspetto il primo trailer, gameplay trailer che c'è stato. Ringraziamo sì. sì. Geoff nel suo dei game, of sì, Wars, sì, nella sua bontà sua dicembre. potenza infinita ha fatto, uscito dalla gabbia, e basta. Mm-hmm. Adesso basta, il gioco esce, esce tra vicino al mio compleanno, quindi aspetto la statua e via. Poi si gioca. E non mi serve sapere altro. Basta, no, posto così.
1: Io ho vacillato invece, io
0: Io ho vacillato e sono andato a guardarmi e ho detto ok, ok, cioè inizia, inizia, lo guardo, quando mi infastidisco lo chiudo, cioè... Tanto sono solo 15 minuti, cioè, cosa ci sarà mai? Dopo due minuti e trenta ho chiuso tutto. <ride> basta, <ride> basta, basta! Chiudio! Oh, chiudio! Stacco, stacca. Paolo! Pa- ha chiamato Paolo anche <ride> così perché non riuscivi, chiudio, tipo, chiudio. le mani unte. <ride> esatto, no, perché le mani sugli occhi, capito? Le mani sudate anche <ride> sì, sì, eh, sì.
1: dall'emozione.
0: <ride> e quindi, quindi così. Eh, no, quello che ho visto però veramente fighissimo, eh, non era previsto, quindi non aprirò il dibattito su sembra Dark Souls, non sembra Dark Souls, va bene, cioè From Software, quindi in una certa misura sembra Dark Souls, me lo darei per scontato, nel senso che eh, Insomma, questi sono i giochi che fanno. Cioè, eh, come Dark eh, Souls sembrava ehm, King's Speed, no? <ride> esatto, più o meno, cioè andiamo un po' a ritroso, eccetera. Mi è piaciuto tantissimo quello che ho visto, ma... Non parleremo di Elder Ring oggi perché Mattia finalmente ci può parlare di un altro gioco grandissimo in uscita. Ti lascio la parola,
1: Mattia. Esatto, ho visto la um, campaign overview di Lo Infinite, che hanno rilasciato anche lì un po' sorpresa, con un po' come il gameplay di Elder Ring, però a differenza del Elder Ring... Um, nel senso era attesa un, un video in cui si facesse vedere qualcosa di più di uh, come per esempio alle 3 15 secondi di, di footage di, di un ambiente aperto per Halo in Infinite visto che l'uscita di Halo è praticamente fra un mese sostanzialmente esce fra un mese uh, e poco più non c'era ancora alcun gameplay vero della campagna che mostrasse comunque il mondo aperto rispetto a quello che si era visto praticamente alle 3-2 anni fa mi pare Quindi erano tutti un po' preoccupati eh, riguardo quelli che comunque aspettavano Elo perché non si vedeva nessun nessun trailer, niente di niente, alle tre si erano visti 15 secondi dell'ambiente di gioco e basta, solo multiplayer, solo multiplayer e alla fine è uscita questa campaign overview. Che che si è visto? Praticamente si è vista finalmente uno sguardo un po' più ampio a quello che sarà eh, l'open world di gioco anche se non si è ben capito ancora come è strutturato perché si sono viste ovviamente le mappe aperte, si sono visti i più ambienti, però è vero, eh, come ho detto anche un po' su internet eh, alcune persone, non si è visto mh, alcun cambiamento di bioma, perché si sono viste le foreste tipiche eh, di Halo e gli accampamenti dei precursori, eh, scusate, le strutture dei precursori e gli accampamenti dei, dei Banished, che sono la fazione rivale in questo gioco. Ma non si è visto altro, non è che si è visto magari un ambiente desertico, non si è visto un ambiente, non so, cavernoso, non non si è visto molto altro, quindi ancora un po' i dubbi magari sulla varietà o sul come vengono costruiti questi ambienti ancora c'è. In ogni caso si è visto uno un sguardo un po' più ampio, quindi al gameplay della campagna, eh, che sarà comunque sarà una storia, tra virgolette, lineare, ma appunto che poi si, si esplicita in un open world. Non si capisce ancora bene come si può viaggiare su quest'anello, se si può viaggiare o se la progressione è scandita dalla storia, anche perché eh, quelle volte in cui si apre la mappa eh, è sempre molto, tutto molto contenuto, non, non si ha una visione totale un po' del mondo di gioco. Anche perché in questo caso, eh, anche la cosa figa, che non si, non si capisce se viene sfruttato o meno, si tratta di un anello, non di una regione da, da esplorare. Quindi, sper- anzi, spero che non sia una regione interna all'anello e che tu eh, non eviti di muoverti nella sua lunghezza. Spero di no. Possiamo diciamo dire, di...
2: scusami, un, una sensazione comunque, prima parlavi appunto del, di, della reazione di Internet, un po' di déjà vu pesante, diciamo, no? Cioè proprio di dire, ok, c'è cioè alo, quindi da una parte pu, uno può anche essere contento perché comunque se vuoi alo, ce l'hai, di fatto ce l'hai, poi sappiamo, ce cioè nel pass, eccetera. Tutto il resto, però, si sì, cavolo, eh, un anno per aspettare comunque il, il nuovo alo, cioè si sta perdendo tanto no? l'effetto evento, l'effetto novità anche poi all'interno di una serie che ovviamente è un seguito di, di tanti altri titoli, però insomma sembra veramente, cioè boh, poteva uscire cinque anni fa cioè nessuno avrebbe detto niente, anzi non lo so. Sì, però... è
1: un gioco che poteva anche uscire tre anni fa secondo me e forse nessuno avrebbe detto niente anche perché non si capisce la scala del tutto quindi avendo visto sempre cose abbastanza contenute effettivamente non è chiaro eh, quanto il gioco possa essere un'evoluzione o meno. E già il fatto che esce addirittura, cioè esce su un range di console che va da Xbox One, dalla prima Xbox One alla più recente Serie X. Ehm, come ho detto anche tantissime altre volte, anche nei confronti di un Horizon. in modo vuore, essendo cross gen, non potrà essere niente di appunto che non possiamo dire che non potrebbe essere uscito qualche anno fa, perché appunto dovrebbe poter essere uscito anche qualche anno fa perché altrimenti non girerebbe su una Xbox One e comunque che dire in generale eh, nel senso déjà vu fino a un certo punto perché comunque si vede che c'è un mondo aperto molto più ampio di una semplice missione tra virgolette semplice o missione open map di un altro Halo Eh, sono viste possibilità di ingaggio diverse sembra essere tornato il sandbox tipico dei Halo in questo caso ovviamente puoi decidere come approcciare le varie basi eh, per i vari obiettivi secondari pare che poi possono anche magari portare a una quest principale però ehm, come dire non, non è chiaro fino a che punto queste basi o questi accampamenti o con questi obiettivi nella mappa possano essere di piccoli livelli a sé stanti come potevano essere quelli degli altri Halo o come posso anche ben far... Cioè posso anche essere un buon esempio magari eh, i mini livelli all'interno dei livelli più grandi di giochi come Dishonored o Prey, in cui appunto piccole porzioni della mappa erano livelli a sé stanti per come erano costruiti. O se appunto, quindi sarà così, o se magari in questo Halo Infinite si preferirà un approccio più alla Fair Cry, quindi niente di incredibilmente strutturato, ci sono le basi, magari hai due o tre entrate diverse puoi fare un approccio stealth, un approccio un po' più casinaro, ma finisce lì. Spero eh, infatti, che non si limiti lì il gioco.
2: Eh, infatti ricordo che nel post mostravi un po' di preoccupazione, diciamo, no? cioè eri un po' indeciso se, se volere, se aspettare insomma, un modello di Far Cry, che comunque bene o nel male negli ultimi anni ha dettato legge, alla fine, no? nell'FPS Open World, insieme ad altri, però comunque Far Cry è sicuramente una serie, insieme ad altri di Ubisoft super famosa e di successo.
1: E... che però si è fermata appunto... molto presto insomma nell'evoluzione perché alla fine io ho giocato anche al 4 e cioè quello è eh, sì, molto sì, semplice, quindi dici molto comunque diretto. ormai è un
2: modello già cioè, vecchio comunque quello del classico accampamento da liberare sì, sì chiaro, e che spero te... che non si sia limitato eh, a quello esatto, sì dalo dici cavolo magari però mi fanno comunque un'impostazione molto più, più interessante sì, sì, ci, ci può stare alla fine con l'approccio poi più, ecco, più gameplay figo ecco dove magari anche poi ci, ti puoi fare la, la sezione super bella rapida perché trovi dei trick eccetera Dove no? magari invece Far Cry quello è cioè l'accampamento quello rimane quindi boh, a parte sì. la bravura in, te, in sé nell'uccidere i nemici però puoi fare magari hai più approcci ecco più, più stilosi eh? ci può
1: stare sì, come diceva anche, ho fatto anche un post su, su Instagram, quindi se volete andarla a vedere è sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook, in cui appunto mettevo un po' quelle che erano le, certezze, cioè le nuove certezze o comunque nuove speranze, meglio per meglio dire nuove speranze, e nuovi dubbi scaturiti da questa campagna overview, quindi in generale, anche perché sta ascoltando adesso... Diciamo che eh, le cose positive sono che finalmente si è vista una, un open world più, più rifinito anche dal punto di vista grafico, più ricco anche di fauna eh, o flora, quindi molto bello da vedere. In generale è stato ripulito, rifinito è molto più bello rispetto alla demo vista nel 2020, eh, che comunque diciamo, aveva un suo perché estetico. Era un po' più cartonesco, però non era fastidiosissimo, però ovviamente si vedeva che era arretrato. Ora è un po' più rifinito. Eh, ci sono più texture in generale i materiali sono più realistici meno cartuneschi. sembra tutto meno plasticoso per così dire um, quindi quello è un aspetto positivo sicuramente uh, sì, anche una bella distanza visuale devo dire la verità se guardate il trailer vedete che effettivamente le ambientazioni vanno un po' a perdita d'occhio non, non c'è veramente un orizzonte in cui si incomincia a vedere le nebbie Oppure in cui c'è veramente un downscale pesante dei dettagli o degli oggetti a schermo. Sembra tutto essere ben costruito per dare una bella sensazione anche visiva dell'orizzonte o comunque dell'ambiente totale da cui si viene circondati. Poi magari comunque erano sezioni ad hoc scelte per il trailer, poi si vedrà quando uscirà il gioco. Le cose invece ehm, che... Sono comunque interessanti ma lasciano più dubbi appunto sono gli approcci in questo open world, quindi quanto sarà open world o quanto open map e eh, quanto i livelli saranno interessanti e divertenti da giocare così come le basi. Magari ci sta che ci siano le basi più stupide in cui appunto gli approcci sono limitati ma anche magari si può scegliere al massimo di entrare davanti o da dietro o magari poi ci saranno insieme a queste anche livelli livelli più strutturati, più complessi, basi basi speciali, basi segrete da saltare, che sono molto più interessanti, magari con livelli interni si può entrare tipo dentro le strutture, salire in alto, scendere in basso nelle profondità dell'anello, sarebbe interessante anche capire fino a che punto si spinge il gioco, ma dalla campaign overview si è visto qualcosina anche di ambienti interni, ma niente di come dire, ben definito che ti faccia capire cosa tu faccia è stato comunque un overview abbastanza eh, che saltava molto velocemente da un punto all'altro, quindi si è visto l'ambiente si è visto eh, l'approccio alle basi, eh, si è visto utilizzo, un po' di utilizzo nei mezzi nell'open map addirittura si è visto che si possono chiamare dei mezzi uh, on demand al proprio collaboratore nel gioco che serve un marine che ti, quindi ti può lasciare anche dei veivoli in giro per la mappa in punti, in punti ben definiti si è visto anche un ritorno, diciamo, alle, ai toni un po' più scanzonati dei primi Halo, quindi con battute, con momenti abbastanza di azione fine a se stessa. E si sono sentite anche delle ottime musiche che, dal, ricordiamo che uno dei compositori di Halo Infinite è anche il compositore della serie di Ori, quindi eh, da quel punto no. di vista si può stare abbastanza assicurati riguardo quella, quella che è la qualità del sonoro.
2: Eh, tanto scusami stavo pensando a una cosa che mi è sfuggita eh, Cioè il modello Ubisoft degli ultimi anni comunque ha aggiunto anche un po' di elementi a 3PG no? Quindi magari la base forse più nella Assassin's Creed rispetto a Far Cry Però tipo eri limitato no? dal livello quindi non potevi magari toccare Però appunto Halo senza questa limitazione effettivamente potrebbe darti più libertà Cioè spero, spero ovviamente eh Sì perché anche qui no? non so se hai visto però... il Taylor
1: ma anche qui ci sono i potenziamenti Sì sì avevo visto sì Esatto quindi l'armatura ah ok quindi qualche punti, perk diciamo sì, sì, sì. permanente c'è cioè, okay. hai dei punti da spendere non si è capito ancora fin, fino a che punto possono essere permanenti o meno ma per esempio nel trailer si vede che in game, mentre sta combattendo addirittura contro un nemico quindi totalmente puoi farlo in qualsiasi momento comunque o almeno sembra così dal trailer da come è montato non pare ci siano delle stazioni precise che ne so alla dead space in cui potenziarti o meno nel trailer a un certo punto si apre il menu mentre si sta combattendo si sceglie un potenziamento per esempio ai propulsori e ora Master Chief per esempio premendo un pulsante ha l'abilità di fare un dash veloce in una direzione quindi eh, si possono effettivamente qui acquistare quindi con uno stampo di simile RPG in cui appunto ha delle abilità da poter sbloccare una sorta di albero eh, di abilità o comunque di potenziamenti da poter sbloccare e, e appunto completare che dà più possibilità di gameplay e di combattimento. In questo caso, appunto il dash come schivata, ehm, in tutte le direzioni possibili. E quindi questo ovviamente apre tante possibilità in più: non sei più appunto eh, in un semplice FPS come gli altri Halo in cui hai il tuo movimento di base che non cambia, il gameplay di base che è sempre quello, al massimo come da Halo 3 in poi, hai gli equipaggiamenti, quindi magari gli scudi portatili, i jetpack portatili, tutte cose che si spendono in una volta sola. Qui invece hai appunto un albero di abilità, che ti può cambiare profondamente il gameplay. Bisogna capire se poi anche qui è qualcosa di ben ragionato o qualcosa messa come riempitivo, nel senso hai hai delle vie da intraprendere, magari una via che ti porta più sulla velocità o una via che ti porta più sulla resistenza o sono tutte cose super mischiabili quindi è una cosa fatta malino alla control o una cosa fatta per bene in un gioco che non riesco a immaginare in questo momento quindi bisogna un po' vedere <ride> certo. eh, come sarà Quindi ci sono tante cose che si sono viste purtroppo non puoi vederti un gioco intero in un trailer è un trailer di 15 minuti di overview che salta comunque in tanti punti differenti ci sono alcune cose che sembrano essere confermate altre molto in dubbio quindi Ancora non si capisce questo open world quanto è open, come si può navigare in questo open world, non si capisce bene come saranno le abilità, se sono alberi definiti o se è un po' un mischione e non si capisce effettivamente la direzione anche che vuole prendere la storia. Il trailer parla di un gioco che prende eh, le basi da comunque Halo 5, quindi non possiamo ovviamente dimenticarcelo anche se vorremmo, esiste comunque e il gioco parte da lì anche i nemici sono i Banished che si sono visti in Halo Wars 2 che secondo me è stato molto riuscito dal punto di vista della storia rispetto agli altri 3 4 3. e infatti eh, sono i nemici più carismatici che hanno t- tirato fuori e infatti eh, secondo me intelligentemente l'hanno utilizzati piuttosto che i generici ah, covenant, ecco, dal, dallo titolo. strategico sì, sì, esatto, fuori, quindi, sono usciti che... lì sì. quindi in... Come detto anche nel post sui social, che è già più stringato e completo di questa discussione così nel podcast, mi ha riacceso un po' di speranza. Poi, come detto anche nel post stesso, eh, se vuoi avere fede nell'operato di 343 ti puoi fidare. Altrimenti no. Però magari uno può decidere anche di fidarsi, di magari considerare che in questi anni hanno fatto dei progressi Ehm, cercare di dimenticarsi i problemi interni che hanno avuto che magari ne sono riusciti a risolvere che magari sono stati problemi che hanno portato più allungamenti di tempo che magari appeggioramenti nel gioco in sé e sperare anche che il ritorno di jo- Joseph Staten abbia portato una direzione più interessante del gioco rispetto appunto a un generico Ubisoft clone per così dire quindi non si capisce ancora cosa vuole essere questo Halo Infinite questa è la conclusione non si capisce bene cosa vuole essere se un semplice open world skinnato alla Elo, che mi andrebbe anche bene per, per dire se è ben fatto, o se è una cosa che mh, nemmeno lei stessa sa che è identità avere, questa è la cosa peggiore, perché se ci troviamo in un gioco che non sa che è identità avere, potrebbe trovare, cioè, potremmo ritrovarci a un potenziale flop, comunque per, un, per non dire disastro, perché magari è esagerato, però flop, perché se nemmeno il gioco stesso sa cosa vuole essere. Si finisce secondo me un po' come a un controller, eh, sì. ecco che è un Metroidvania, tra virgolette, fatto un po' male, dove la mappa fa cagare e dove le abilità non ecco, hanno una direzione ben precisa di potenziamento. Sì, sì, Quindi è un bel gioco bellissimo
2: gioco lineare. Esatto, è un bel gioco
1: che però capito, non sapendo nemmeno lui cosa vuole roba essere, comunque, non avendo sì, la possibilità sì, di farlo dal punto di vista delle competenze, insulta un mischione che ti piace, però ecco non te lo ricordi. Sicuramente per quegli aspetti di gameplay ed è un peccato magari ricordarsi un gioco ta- anche per i difetti piuttosto che per i pregi, sarebbe bello ricordarselo eh, almeno in maggior parte per i pregi, quindi vediamo un po'. Mi riferisco al Control perché è quello che ho più fresco in mente da quel punto di vista di un gioco che non sa bene cosa vuole essere, almeno dal punto di vista del gameplay, quindi cerca di fare tante cose però ecco, alcune sono veramente indietro e quindi eh, spero che Elo non faccia la stessa fine tra l'altro gran
2: peccato che non siano riusciti a implementare la campagna coppa al lancio perché col game pass è è brutto secondo me ancora peggio del normale chiaramente perché avendo accesso facile a, a tutti è cioè, giocarlo con. Eh invece, sì, ma stava veramente,
1: veramente disperato. Quel... Ah no, del anche poi, sicuramente.
2: Alo, cioè, ripeto, io è una serie che conosco veramente da tanti anni, pur non, non essendo appassionato, e cioè, mi ricordo veramente le giornate a giocare in quattro sulla prima Xbox. cioè, pensare in locale, pensare, vabbè, da qua locale, ok, però insomma, pensare che manchi la, la campagna Coop, eh, è un grande dispiacere. Ecco, chissà, chissà anche appunto il supporto post lancio della campagna, perché. Multiplier 5 know, free cioè, boh, lì si cazzo. Eh, ma lì anche
1: lì hanno detto. Sarà appunto eh, un gioco con espansioni future. Quindi immagino il eh, no, esatto, 99%. Cioè, anche lì è da capire e... che tu parlavi di Halo, no? adesso,
2: però magari sì. tipo adesso le zone, cioè, tipo sarà limitata. Magari la storia finisce con un cliffhanger e continuerà tipo nella stagione 2. Du... Cioè, boh, non lo so. Anche loro erano in dubbio su eh, questa Eh sì, cosa, si potrebbe, ma
1: penso sarà così per dire. Mi aspetto il 99%. Che se in questo gioco base, per quanto possa essere assurdo, non ci siano i flood ci mettono le espansioni con i Flood nel gioco base probabilmente il nemico sarà Escarium non mi ricordo come si chiama che è uno dei generali dei Banished ma non sarà Atriox che è il boss diciamo, finale dei Banished che invece era in Halo Wars 2 e lo ci, mettono, che ci mettono quindi la battaglia contro Atriox come DLC di storia della stagione 2 quindi ovviamente molte cartucce se le potrebbero anche tenere, per quanto è assurdo che tu sei su un Elo e non affronti i flood, perché sono, letteralmente gli Elo sono fatti per contenere i flood, però
2: <ride> Mi è, eh, non, boh. si,
1: non si è, sono mai visti da nessuna parte nella campagna e in momenti, cioè in, in, negli ultimi anni se eh, uno studio ha delle cartucce da sparare le spara, e qui sono tenuti abbastanza a freno, bisogna capire quindi se, se vogliono tenere se tutte le cose più fighe nascoste quando si sono comunque viste delle cose fighe nel, nel trailer, ovviamente eh? sono viste tante cose interessanti dal punto di vista di ciò che puoi fare nell'open world o come approcciare, perché se viene una cosa alla 3 potenziata su scala più grande, ovviamente è solo meglio. Però, ecco, bisogna capire se i trailer poi riflettono la scala del gioco reale. Quindi, se mi sono visto un trailer che non, non si spende troppo nelle figate, magari anche in generale il gioco non si spende troppo nelle figate perché ho visto spesso che in tendenza appunto negli ultimi tempi a parte casi speciali come un Death training, se appunto uno studio delle cose fighi da mostrare te le fa vedere non se le tiene nascoste eh, sperando che poi la ah, gente certo, giocando certo. le veda, vediamo un po' quindi questo, questo era un po' l'overview uh, nel finito come detto prima mi ripeto un attimino Spero che non si riveli un gioco che vuole fare tante cose o non sa bene cosa essere, quindi fa tante cose insieme e fallisce nel farle. Spero che, anche se vuole essere un open world normale, cerchi di essere il migliore open world eh, che possa, eh, come dire, mirare ad essere a tema Halo. Poi vediamo come come va a finire. Un po' di fede comunque la la tengo eh, perché sono passati tanti anni comunque da Halo 5 e spero che abbiano imparato qualcosa nel frattempo alla 343. Piuttosto che rovinare i brand.
0: Ah, ah, Vediamo
1: bene. <ride> Le parole vuol dire piuttosto che rovinare i brand. <ride> con un coltello
0: in mano. Da, da cagare. <ride> Smettete, basta.
1: Eh Ma ragazzi se avessi <ride> giocato allo 5 che mi capiresti dopo, dopo tutta la serie. Sì, cioè, sì. se... ah, lo 5? Infatti guarda, quando, cioè, quando, cioè, quando tu, ho visto che diceva il gioco riparte dagli eventi dell'O5 è un no. mezzo colpo. Non <ride> diciamo, potevamo far finta non fosse mai esistito. E, invece, no. e vabbè.
0: Eh va bene, è così. Diciamo che è un po' un peccato perché loro sono praticamente gli unici rimasti a non sfornare giochi di qualità fino a quando non vedremo Halo Infinite all'interno di Microsoft. Quindi hanno un po' questa... Sono... E, e, diciamo è strano perché dovrebbe essere l'IP di punta e diciamo che tra i tre contendenti soliti eh, tutte le IP di punta sono state imbroccate di fatto, no? Cioè, cioè Nintendo ha Vabbè, okay, Nintendo sotto Pokémon ma di fatto imbrocca sempre, poi sicuramente Zelda e Mario sono andati in porto senza problemi e hanno fatto pure roba nuova Sony lo sappiamo cosa ha fatto Microsoft lo sta facendo con roba ma non con Halo solo per colpire Mattia diretto nel cuore Eh, perché ragazzi tra poco esce Forza Horizon 5 e non sto nella pelle veramente manca pochissimo Tanto stavo eh, pensando, potrebbero sì. darlo a
2: Bethesda e fargli fare alum, eh, così go, eh. <ride> al posto del Doom Guy ci mettono
0: Master Chief che, che, esatto, che esatto. apre il cranio agli alieni così con le mani proprio. Sarebbe, sarebbe <ride> sì. Eh lì vedi come lo che diceva un po' Mattia prima, no? c'è cioè, del gioco che non sa cosa vuole essere, una direzione ben precisa, chiaramente eh, all'interno di Bethesda sapevano perfettamente eh, Doom cosa, cosa doveva essere, diciamo la tra virgolette nuova incarnazione di Doom. Eh, infatti è un gioco riuscitissimo di qualità estrema che fa una cosa ma la porta veramente ad un livello cioè, non vorrei dire mai visto perché non sono particolarmente esperto di, di first person shooters però è sicuramente
1: eccezionale cioè, posso, posso dire un'altra cosa che non è troppo collegata a no, lì, Mattia, però, mi per spiace. dire eh, nel senso che mh, non è facile anche per uno studio come 343 ma in generale anche altri studi non è facile um, passare da un genere all'altro così. Tu, 343, sei fatta da... Um, boh, facciamo, facciamo per essere generosi, metà bangi e metà gente poi assunta alla creazione per fare Halo 4. Un gioco a livelli, standard, classico, con livelli un po' più ampi, ma neanche tanto. Poi hai fatto Halo 5, che è sempre a livelli, qualcuno un po' più grosso per imitare un po' la scala dei vecchi Halo... Ma niente di incredibilmente riuscito a parte il multiplayer che era più godibile del 4. E ora ti metti a fare un open world. Cioè, non è che è semplicissimo anche per le competenze interne. Eh, con un nuovo engine, poi devi cominciare ovviamente da capo, perché hanno utilizzato lo Sleep Space Engine. E poi devi riadattare quello che è Helo. Quindi un gioco comunque a livelli, con livelli sandbox abbastanza ampi, quasi open map. Devi adattarlo in un open world. Non è facile perché. L'open map funziona perché è open map, non perché è open world. Quindi devi non scialacquare tutto in un ambiente più ampio. È... Cioè, capisco che comunque anche per loro è tostissima mantenere il feeling alla Halo in un open world. Cioè di mantenere comunque il fatto che tu puoi utilizzare approcci molto precisi, eh, ma comunque vari, in un posto dove comunque sei libero di fare ciò che vuoi, quindi di scazzarli molto facilmente questi approcci. Quindi prego che abbiano fatto qualcosa forse come hanno fatto alla Elden Ring che tu hai comunque il tuo bel open world da visitarti con segreti eventualmente o con cose fighe o con basi come riempitivo anche ci sta che ci sono basi come riempitivo da distruggere nel frattempo e obiettivi stupidi ma che poi il cuore sia uh, in livelli molto strutturati che magari uh, c'è una rif- resistenza superficiale con le mura che devi sfondare o entrare con i mezzi scegli tu poi entri in un edificio e lì si sviluppa un livello invece più complesso magari da navigare, però mi rendo conto che magari sto anche andando troppo io, troppo lontano con lo scope del gioco, però sarebbe interessante fosse così, perché alla fine anche Nello no, l'ho giocato a semplific- che... Quello che
0: dici tu è semplificativo della, dell'open world, quindi in realtà secondo me è molto plausibile che sia così
1: eh ma poi cioè, nel senso livelli molto strutturati anche al loro interno ehm, nel senso non un no, no, certo, open world certo. alla fair... quello dico se un open world alla fair cry è molto diretto, molto normale non è che ci stanno cose incredibili almeno facciamo così alla fair cry fino al 4, 5 dai eh, ora magari col 6 con città più strutturate si è arrivato a un livello un po' più decente eh, di gameplay e tutto però ecco, non un open world molto superficiale, uno magari in cui hai la fortezza, l'hai giocato anche tu Eric, Yellow. tu molto spesso in Elo non stai sempre fuori a gironzolare, molto spesso entri in strutture e ci, ci navichi per molto tempo, con più livelli, scendi, sali con gli ascensori, sono anche vie alternative, sarebbe bello che questa cosa rimanesse anche qui, però appunto dislocata in un open world, entri in una struttura dell'anello dei precursori e te ne vai al piano meno 50, e lì incominci tutta un'esplorazione, poi puoi salire anche un altro piano e così via. Sarebbe, quello sarebbe mantenere appunto una struttura alla elo, ma espansa anche in un open world, o comunque una struttura a singoli livelli che si inserisce in un open world, però no, non è per niente facile. Anche io lessi l'articolo sulla co non è per niente facile ripensare una co in un open world, cioè, ma molto banalmente anche il livello di respawn per dirne uno. Quindi... Cioè posso immaginare che anche dal punto di vista di 3 non sia stato facile approcciare a questo Hero Infinite, anzi non è che poi dici ah il grande studio da cui mi aspetto di tutto e di più, non è che stiamo parlando di respawn che ti fai Titanfall 2 e riesci a farti comunque un, eh, diciamo, adesso cioè, poi ne parliamo, riesci a farti comunque una sorta di souls like, eh? come Fallen Order, che viene comunque apprezzato, l'ho giocato, è sicuramente super godibile. Esatto. Eh, sì, è, anche Guerrilla magari, che sono no, dei passare di oh, Horizon
2: a Horizon. Esatto. Sì, ci o sono i casi, Guerrilla. chiaramente,
1: poi lì i cervelli... Ci sono, eh, ci sono un paio eh, di casi che non sono prevede, riusciti da. molto bene. Guerrilla esatto. che è uscita con successo, ecco, non è che adesso ha fatto l'open world definitivo, ne ha fatto uno molto godibile perché sapeva anche che identità avere quel gioco, appunto si ritorna a quel punto lì. Ti ha fatto un open world molto godibile che è Horizon e invece Respawn che per fortuna loro esistono nel mondo videoludico che sono dei cazzo di geni ti hanno, ti, ti hanno fatto Titanfall 2 e ti hanno fatto Jelly in Order che non credo che nessun altro cioè è difficile che molti altri studi riescano a fare un passaggio del genere dal quasi reinventare i FPS a farti un gioco completamente diverso eh, super godibile e comunque molto apprezzato in generale eh, però addirittura branded sai meglio di me no?
2: da gente è che in Respawn, no? gente che arriva lo da no no capace. però dico cioè, in realtà era più ti chiedevo una conferma più che altro per non dire cagate però si sì, è gente dei, comunque dei Call of Duty passati sì, sì, cioè, sì, sì, cioè, sì, sì. cioè gente aspetta, ma non a caso anche l'esempio di Prima di Halo. evidentemente i cervelli più più ambiziosi più eh, più competenti sono quelli di fatto che sono rimasti nella Bungie che poi ha fatto Destiny anni dopo no? nel 2013 2012 2013 sì. eh, che di fatto è Halo evoluto è Halo 2.0 se andiamo un po' a vedere nell'idea generale del portare comunque la community online all'interno di un gioco nello stile cioè comunque evolve un po' tutto quel sì, la sistema lì, no? Vienge, cioè, cioè, sì, il feeling sì. no? il, comunque su console, c'è cioè il grande ritorno anche proprio al lancio di, delle nuove console no? l'FPS sì. su console, super mega ultra eccetera, quindi sì alla fine sono rimasti indietro probabilmente in quello cioè sono rimasti la gente più magari collaudata sui semplici FPS che anche lì nel frattempo sono evoluti in un'altra direzione perché se nel 2007 comunque Halo 3 era il punto di riferimento, ma anche magari Halo Reach nel 2010, poi dopo è arrivato COD, che ha sbaragliato tutti, no? Eh, Modern Warfare sì. 2, Black Ops, Ce cioè ne abbiamo parlato anche nella live su off, e, e poi cambiano anche i gusti della gente, eccetera, ci sta.
1: Eh, comunque per dire che ovviamente se non uscirà il grande gioco, ma sarà semplicemente un gioco buono, è già da apprezzare, perché già stiamo parlando di 343 non proprio lo studente più dirigente della classe Diciamo così in più stiamo parlando di adattare un gioco che tipicamente è stato sempre a livelli per quanto espansi potevano essere un gioco a livelli FPS a livelli E lo stai adattando in un open world è sicuramente molto complesso adattare una formula a un open world che te la può distruggere come magari anche migliorare tutto con gli aspetti ed infatti li troviamo, per esempio i potenziamenti della tuta di Master Chief, come si è visto nel trailer, quindi vediamo. Sono tante scommesse, eh, tante incertezze. A dicembre sapremo finalmente di che morte e morire. E se devo decidere tra comprarmi una Xbox o una PlayStation? No, scherzo, non penso comunque comprare una Xbox solo per Halo. Forse
0: non piangere, Mattina. <ride>
1: Per me, eh, c'è Alo 97
0: 600 Mattia vende un rene per comprarsi il Series 6 Ragazzi, ha eh. fatto
1: la cazzata. con l'ordine su Amazon <ride> del carrello della Series S, no, no, ecco, potevi giocarmi la Series S, PC, S ancora peggio no, no. Che, che S, che S, no, no mai. <ride> Però ecco, potresti anche giocarlo sul PC visto che gira su una One, ma non, non c'è... Cioè, boh, potresti provarlo risparmio. su X-Cloud,
0: secondo me eh, potrebbe... essere l'opzione decisamente migliore. migliore. Sì, sì, che tu
1: premo pre- pre- R2 e poi spara <ride> <e poi risparmio ride> tipo 20 minuti dopo con xcloud <ride> No, no. Beh, ma loro stanno continuando lo a migliorare le infrastrutture, mm. sì.
0: secondo me può starci in realtà a provare, poi. magari... Provare no. certo, tanto, un euro. Eh ma grazie, euro, Phil. Cioè. grazie
2: zio Phil <ride> ma come solo per me ma scusa ma tutti stanno tutti facendo un fatto, euro esatto eh? no no, no per perché tu hai fatto
1: tipo 20 mesi di game pass ah, e vero, euro, sì, non si capisce sì. ah vabbè io, sì. boh se salutiamo i miei sì, amici sì. della microsoft che <ride> vabbè, sicuramente io, non hanno sentito se se di questa nostra mi avessero
2: avvisato dirò guarda che stai facendo troppo eh vabbè, oh sistematelo cioè nel senso se clicco non Ligurian
0: Ale Ligurian è il favorito di zio Phil chiaramente c'è la casa al mare ospita zio Phil e ogni gli fa che passa un euro. Cioè, mi anche, anche se ho so, sempre comprato
2: mai. PlayStation, però me è, <ride> è comunque, è comunque <ride> simpatico, <ride> come
0: è rispettoso. Certo, certo, ci sta, ci sta. Va bene, va bene, chiusa la parentesi allo Infinite, ormai manca veramente poco. e fra Beh, direi che ormai, rispetto anche all'uscita della puntata, è un mesetto, un mesetto proprio abbondante. Manca. no? Quando è che e, esce? Quando è 15 dicembre. No, prima. No, non c'è neanche la data di uscita, non si prepara questa mattina. Adesso, Scusate, 9 vediamo dicembre volo, vediamo cioè, se ho ragione. Sono 20 anni che aspetta il nuovo Alo, non sa neanche la data. Vero cioè,
1: che okay. uh, okay. su Google mi dice 15 novembre. Aspetta. Esatto, anche a me,
0: quindi non mi sembra corretto. 8 dicembre, ci dicono dalla regia. 8 dicembre,
1: quindi praticamente ragazzi... Sì, diciamo un mese, dai, un mese, un giorno. Sì, un mese, dai. Giorni.
0: Esatto, esatto, ottimo. <ride> no, sono curioso anche lì di, di capire... Ma sono più curioso non tanto per Alo, ma... Nel grande schema, diciamo, delle cose, cosa Microsoft ha da offrire di proprietario oltre ai servizi. E chiaramente Halo è tra quelle IP potenti, insomma, che possono essere sfruttate per per diventare un simbolo. Vediamo un pochino, insomma, è un buon peccato forse che che, che sia proprio 343 ad avere in mano il progetto da soli Però è un po' lo stato delle cose, mi raccomando non toccatemi Forza Horizon 5, eh, continuate a farvi alo, allora non c'è problema, qua. basta che le risorse continuino a essere eh, incanalate dove serve. Eh, bene, 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 bene. Possiamo fare un solito passo avanti al prossimo argomento, ragazzi, invece qua torniamo con un'altra serie che ha avuto un bel salto. Eh, Mamma mia. <ride> proprio così, Aspettavamo giusto da un paio d'anni che uscisse il nuovo capitolo Chiaramente sto parlando di Metroid Dread ehm, Che ho comprato day one ovviamente Tra l'altro è stata, è stata una cosa molto particolare perché è stato annunciato solo qualche mese fa In uscita così a ottobre ed è anche finito molto presto eh, in, in 15 ore di gioco E... Me lo sono proprio goduto. Eh, erano 19 anni circa. Che <ride> non usciva un nuovo Metroid 2D. E quindi, chiaramente, insomma, come ho scritto nel post eh, su Instagram, eh, non, 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 non potevo aspettare. Insomma, sono stato abbastanza sorpreso. Eh, dell'annuncio, chiaramente... sì, lasciando scusa la parentesi: Samus Returns eh, sì, sì, metri, sì, sì, chiaramente sì. è vero. Capito scusate, un... ha ragione ha ragione. Ale chiaramente nel 2017 è uscito Samus Returns su 3DS, però voi lo sapete. Anche quello che stato
2: annunciato all'interno di un uh, trio Nintendo. Sì, se ricordate, no, c'è sì, stata sì, quella sì. roba folle dopo,
0: dopo l'evento, <ride> dopo l'annuncio che a settembre sarebbe uscito con tante di, di limited edition, eccetera. No, anche quello comunque alla fine uscì, a meno, ripeto, chi ascolta forse da un po'. Già lo sa, io aborro 3DS, è una roba che faccio per me, è una Pokémon Machine una GPG machine. Faccio fatica a giocare roba su 3DS movimentata. Però comunque anche Samo Street 1, sempre fatto da Mercury Steam, era stato ben, ben recepito un po' da tutti quanti e probabilmente a partire Beh, da quello... abbiamo parlato, è una vecchia puntata. Sì, anche. esatto. Nintendo ha lasciato spazio, diciamo, ad un nuovo progetto. Un nuovo progetto è proprio un nuovo gioco, quindi Mercury Steam e non, diciamo, tra virgolette, Nintendo che ci porta il nuovo Metroid 2D. E allora devo ammettere che inizialmente ero un po' titubante proprio per questo annuncio, no? Eh, ci cioè arriva metroide, fighissimo, ok? Eh, però ci cioè arriva tra tre mesi, tra, se non tre mesi sarebbe stato ridicolo, fra cinque, sei mesi. Dico, alla fine è un, una tempistica abbastanza corta che solitamente no, viene riservata eh, a giochi di media caratura, diciamo, no? eh, infatti ve lo vediamo. Il prossimo Mario non sapevo neanche se uscirà, chiaramente uscirà, ma non è ancora stato annunciato. Zelda nel 2022 sono mille anni che se ne parla, eh, ma così come tutti i giochi grossi, The Stranding abbiamo aspettato tre anni, The The Ring sono mille anni che, che lo aspettiamo. Tutti i giochi grossi comunque si fanno aspettare, eh, mentre i giochi che vengono annunciati e poi vengono rilasciati nel giro di pochi mesi sono solitamente la roba un po' po' minore, diciamo, non dico buttata lì, ma tant'è. E quindi un po' di titubanza, ammetto che ce l'avevo, poi si è scoperto praticamente subito che non sarebbe stato sviluppato direttamente la Nintendo, quindi insomma la combinazione delle due cose non volgeva completamente a favore della qualità assoluta. Senza contare poi
2: sempre la, l'ombra infinita di Prime 4 che è annunciato, sì. poi è cancellato, poi è ripartito, la eccetera, stampa. e poi appunto arriva così a caso ma no, un nuovo Metroid così nel frattempo facciamo un altro <ride> sì non no dia. è che
0: l- l'annuncio faceva scassare perché, perché come fa solitamente Nintendo li numera nell'annuncio quindi in realtà c'è una numeratura una numerazione eh, sì, nascosta e quindi prima di venire fuori Metroid Dread hanno scritto nella, nel video di presentazione nel trailer Metroid 5 <ride> e no, questi ci prendono per il culo sono passati <ride> sì, direttamente sì, era a Metroid 5 bello quel momento Metroid <ride> 5 <ride> e, e invece no invece no era Metroid Dread è chiaramente la versione 2D di Metroid, quindi in realtà quella originale se vogliamo essere puristi, anche se era tantissimi anni che non si vedeva. ma entriamo un po' più nel dettaglio del gioco, allora innanzitutto confermo tutto, cioè l'ho giocato su OLED, ovviamente anche questo ho comprato eh, in concomitanza, tra l'altro la data di uscita era ovviamente la stessa, col Metroid, cioè vi come posso dire chiaramente non sarà così però anche la versione bianca di, di Switch con Metroid Dread che esce così cioè secondo me è un po' un match eh, con gli M di, del nuovo Metroid eh, mi sembra abbastanza evidente poi chiaramente insomma bianco o nero è un colore che va bene per tutti non è la versione di Metroid però cioè, le due cose messe vicine sembrano veramente fatte apposta e me lo sono proprio goduto quindi ve lo dico così cioè, è proprio secondo me è proprio un bel gioco è ben costruito graficamente notevole cioè è veramente forse uno dei giochi direi cioè, contestualizzato nel suo genere quindi 2.5G 2, sì, G, 2.5D è, è sicuramente uno dei più belli che abbia visto su, su Switch cioè è curatissimo questi fondali quindi la super... OLED non ha 5G no. no no esatto confermo tutto <ride> E ha questi fondali veramente devastanti dal punto di vista del dettaglio, eh, gira 60, c'è qualche incriccamento in situazioni un po' più toste, ha delle effettistiche molto buone, le animazioni di Samus sono super curate, eh, è veramente molto bene, sono super curate ma comunque rispettose di quelle che erano un tempo, eh, soprattutto per quanto riguarda le variabilità eccetera. E hanno fatto veramente un buon lavoro. Cioè, il gioco si presenta benissimo dal primo secondo in cui lo prendete in mano. Perché è molto fluido, è molto scattante, è proprio una, è godurioso andare in giro per la mappa. Anche e, perché e nei poi, trailer, parai.
2: scusami, quelli rilasciati inizialmente, sembrava anche un po' bruttino proprio, graficamente parlando, sì. no? Ne avevamo pure Ma lì, esatto, vedo, lì
0: rispondo subito, chiaramente cercando anche di chiarire a voi, agli ascoltatori, questo punto. Cioè io non ho idea del perché nei trailer ci fosse in maniera così insistente la parte con gli Emmy. Che poi è presente nel gioco, ma in una percentuale decisamente inferiore rispetto a quella che sembrava essere. Cioè in alcuni trailer sembra che tutto quello che fai è scappare da questi cosi. Eh, Ci sono le sezioni, eh, sono porzioni di mappa, eccetera, eh, però eh, non, non non è tutto così. E in secondo luogo sono le porzioni di mappa più brutte perché sono veramente bruttine soprattutto quando scappi dagli Emmy. Eh, c'è questo filtro un po' film grain eh, sopra lo schermo che ingrigisce tutto lo rende tutto molto ah, opaco ecco. molto bruttino esatto. cioè tipo eh, effetto me...
2: fuga proprio quindi
0: in quel momento sai che esatto. c'è un allarme quindi ok c'è questo, okay, okay, questo
2: filtro ecco perché anche
0: e quindi, quindi cioè, sì, effettivamente quelle zone sono le più brutte del gioco secondo me eh, loro hanno deciso comunque di promuovere eh, il gioco con la figura degli Emmy. Eh, adesso non sto qui chiaramente a spolerare forse è una scelta secondo, a mio parere personale un po' discutibile rispetto a quello che succede poi nel gioco eh, però insomma sicuramente l'esperienza nel suo complesso super riuscita hanno mantenuto eh, tutti gli aspetti magari un po' più nuovi del, del remake che avevano fatto quindi quella specie di counter barra perry eh, e hanno aggiunto anche un paio di, di abilità nuove. Eh, e insomma, che si mescolano devo dire, abbastanza bene eh, nel, nel complesso. Ecco. Quindi non si incastronano bene nelle abilità, quelle invece più classiche che sono sempre state presenti eh, in, in Metroid. E questo è è Metroid Dread in realtà, c'è tutto quello che, qui entriamo un po' più nel discorso più allargato di di Metroidvania, c'è tutto quello che potete aspettarvi da Metroid 2D e quindi di conseguenza c'è anche quelli che oggi sono un po' delle stranezze se vogliamo, innanzitutto il personaggio nella, nella mappa è velocissimo. C'è cioè una roba infinita proprio, cioè corre, cioè, non sembra, ti sembra di stare usando perennemente la modalità corsa in realtà è la camminata normale. <ride> sguscia via. Eh, esatto, sguscia via. Ehm, e il gioco è molto corto di fatto, qui chiaramente tra i più eh, ottimizzatori del eh, euro per ora eh, <ride> salterà un po' più all'occhio, il gioco... Eh, Da finire durerà 12-13 ore, poi potete tornare a fare completismo e arrivate a eh, 15-16 ore a seconda di quanto siete veloci a trovare eh, tutti i potenziamenti eccetera. Perché? Perché così è sempre stato Metroid, questa è la sua sua firma diciamo, nel senso che sono stati mantenuti tutti gli stilemi classici del gioco, non c'è stata nessuna apertura eh, da questo punto di vista e proprio come posso dire, come se Metroid, eh, non so, eh, dire Super Metroid, chiaramente poi i puristi e mi uccidono. Ma è come se Metroid Fusion fosse stato programmato con gli strumenti di oggi. E eh, quindi abbiamo una grafica fotorealistica, eh, però la comparto, diciamo, della mappa è molto simile di fatto. Eh, quindi una mappa che non è devastantemente aperta poi abbiamo letto diversi pareri anche da parte della community anche su alcuni siti che descrivano questa mappa come eh, aperta, confusionaria night, no, confusionaria nel senso di ti ci perdi Hollow eh, Knight eh, apertissimo, l'evoluzione eccetera io devo essere onesto eh, l'avete sentito per primo su Tricast eh, secondo me non è, non è affatto così eh, e, e le ore di gioco un po sono un po' già testimoni di questa cosa eh, qui sì. perché infatti Hollow Knight cioè, ti dura 50 ore ed è vero che ti perdi nelle mappe eh, in, in Metroid questo non succede, infatti dura 13 ore nel senso che sì, è vero, strettamente parlando ci sono tante strade da prendere, alcune bloccate da potenziamenti non presi come eh, classico sia nel Metroidvania però questo in Metroid significa che la strada da prendere è grosso modo, una sola e poi, chiaramente, sei in grado di fare backtracking sulle zone già sbloccate. Eh, e questo è Metroid e questo è Metroid Dread. Cioè, non c'è una vera diramazione o scelta eh, ampissima all'interno del gioco. Sì, forse se rigioco, se, se rigioco ora, forse un paio di potenziamenti si possono prendere uno in una direzione e uno nell'altra. Eh, però, tutto sommato, è molto guidato. Eh, se chi si perde e chi, eh, e ci può benissimo stare non ha giocato i vecchi metroid o forse a livello di gameplay non si ricorda tanto bene quindi non capisce in alcune zone come andare avanti perché? perché semplicemente non se lo ricorda oppure non ha mai giocato metroid questo è il primo e quindi non ha bene in testa le idee di come il gioco funziona ma una volta che hai capito che per andare avanti in zone bloccate dovrai molto probabilmente tappezzare la zona circostante di missili eh questo fa Metroid. Ecco. Poi è molto figo perché, comunque, i nemici, le boss e soprattutto sono fatte bene. Direi che la parte dell'esplorazione è molto. La darei molto standard, ecco. Non, mm. Secondo me non è il punto saliente del gioco. Sì, abituato poi appunto, come hai detto prima, a altri giochi e gli anni
2: passati dal precedente <ride> capitolo, perché esatto. cioè, sono talmente tanti anni che di acqua sotto i ponti, ne è passata davvero tanta con l'esplosione indie. Poi che. Metroidvania è diventato mm, sì. uno dei generi più, più popolari alla fine no? insieme al platform cioè c'è stato comunque platform eh, Metroidvania, quindi è un'evoluzione un po' aggiunta di elementi secondari, no? potenziamenti sì. RPG eccetera e poi adesso invece si sono spostati diciamo partendo sempre dal Metroidvania nel roguelite, quindi prendi un gioco che potenzialmente potrebbe essere magari un Metroidvania come elementi e lo butti però lo, lo rimaneggi in roguelite, così esce che ne so, Dead Cells per dire, potrebbe essere un ottimo sì, esempio, sì. no, un bellissimo Metroidvania dove però ha pure la componente roguelite no di fatto quindi sì, sì, sì. sì ci sta che magari ecco parte della critica comunque a primo impatto del gioco magari quando hanno presentato eccetera quando stava per uscire comunque sì tanti effettivamente si chiedevano e si aspettavano magari un'evoluzione no? più netta no invece la serie diciamo che è rimasta anche poi, alla fine, scelta comunque del team, e, eh, scelta anche magari un po' di Nintendo, no? sempre conservativa, comunque è rimasto il suo, cioè ha fatto il suo, boom, eh, poi chiaro, il prezzo, vabbè, tanti, eh, ma 60 euro per questo, che c'hai cioè, gli indie a 15, 20, vabbè, ho capito, cioè, nel senso, comunque, tanti giochi escono a 60, come tanti altri che a farli costa tanto di più, cioè, eccetera. Senso, il, prezzo, il discorso del prezzo lascia un po' che, il tempo che trova secondo me perché cioè, è mercato è un'esclusiva nintendo cioè ti esce nei negozi come gli altri costa 60 cioè, costa 60 anche kirby come costa odyssey come costa 2 sì, sì, sì. cioè, quindi non, il discorso non regge molto poi chiaro, se si parla magari di qualità, cioè io, infatti adesso che so, ti chiedo, ti è piaciuto più Metroid Red o un altro metro Urban che hai giocato nel corso degli anni passati? Magari dici anche un altro Metro
0: Urban, ci poteva anche stare, per dire... No, beh, eh. per i miei gusti personali non posso che dire che Hollow Knight è molto superiore. Eh, esatto, cioè, su no, questo è sì, sì, solo... A lo, però
2: in, sì, sì, chiaro, è Hollow Knight, magari, magari quello è proprio l'apice, eccetera, però, cioè magari anche altri, no? Uno può aver preferito anche... Cioè ci può anche stare, no? Perché comunque arrivi tardi se non stai al passo cioè può succedere anche ad altre serie tra l'altro eh, non solo a, a Metroil per dire che comunque eh, gli indipendenti cioè. Ne escono talmente tanti che veramente tantissimi sono diventati dei punti di riferimento. Cioè hanno superato i loro creatori quasi, no? Tanti. Sì, sì, sì. tanti cioè stesso platform, cioè abbiamo parlato parecchie volte di Celeste nei, nei scorsi corti. Cioè, ma no, Celeste, cioè, che platform è uscito pochi anni fa, per dire? Sì, sì. È veramente a un livello tale che tanta roba davvero, quindi... Quindi sì, eh, però beh, da come comunque ne hai parlato, io poi ho visto anche qualche video, così per curiosità, avevo avevo visto anche il trailer, che sì, mostrava un po' tanta roba, infatti non avevo visto troppo, perché ero ancora lì indeciso se prenderlo o meno, Eh, però eh, comunque prima o poi lo recupererò, sicuramente prima vorrei magari farmi qualche classicone del Metroidvania, soprattutto anche dei Metroid, perché... Ho giocato Zero Mission, che è il remake del primo, molto bello comunque. e il primo Prime. Eh, gli altri solo provati. Ho provato Super Metroid su Wii U. E, e il primo Metroid. Tra l'altro, poi così mentre stava uscendo questo, mi sono provato il primo Metroid su, <ride> su Switch. Proprio. Sì. Che tra l'altro è giocabile,
0: possiamo dirlo. Ma allora,
2: devo dire: pensavo peggio, però okay. è ingiocabile dal punto di vista del. Um, come posso dire, beh si del quality of life alla fine, no sì, anche se esatto, hai, esatto, sì, anche sì. Se hai le, su Switch hai le, la possibilità di fare rewind no eccetera, tutte queste cose così, eh, save state, però mamma mia c'è cioè tostissimo, a parte che vabbè non hai manco la mappa tra l'altro nel primo Metroid, quindi si potrebbe anche parlare un po' adesso magari se volete dell'origine no? un po' del, del Metroidvania in sé, visto che neanche c'era la mappa alla fine nel primo Metroid e, e ovviamente gli ambienti con tutti i limiti del caso del, del Nintendo del NES eh, cioè erano lo dico tutti uguali però a volte cambiava la palette ma alcuni però era la palette la stessa però ti dovevi ricordare il posizionamento delle texture per, per renderti conto che eri effettivamente in un'altra zona perché poi passavi da schermata a schermata e, e quindi era, era da tostissimo ci ho fatto un po' qualcosina ho fatto ho preso due o tre potenziamenti e, però non... ah, forse ho fatto un boss eh, che non mi ricordo vabbè. comunque però bello allora, devo dire che mi ha lasciato un po' di voglia così di, di recuperare sicuramente Super Metroid che è, sicura... è uno dei... dei migliori insomma
0: no si sì, no? direi che è sicuramente eh. il migliore anche alla luce di Metroid Dread rimane forse il migliore ecco sì, sì, eh, il nel senso che esatto diventa il punto di riferimento per, per l'intera serie e lo è stato e lo co- continua ad esserlo appunto eh, per proprio perché Metroid Dread si fonda su, sulle basi di Super Metroid così come Fusion e Zero Mission cioè, ehm, e non evolve in senso stretto, cioè aggiungere gli elementi che sono quegli elementi che ogni gioco comunque ha aggiunto ma che non sono, come posso dire eh, fondanti di una modifica del genere, sono degli elementi corredo eh, al gioco stesso e poi si chiudono lì ecco, non verranno eh, riutilizzati nel caso diciamo di Metroid, di Metroid Dread hanno aggiunto un paio di abilità eh, appunto c'è la fase appunto di eh, posso, come posso dire di, di fuga da IEM eh, che riprende un po' se vogliamo le sezioni set piece di Fusion quando si scappa dall'avversario qui invece sono un po' più strutturate inserite nella mappa se vogliamo è l'elemento esplorativo dirompente rispetto alla... Mh, Ai giochi vecchi, infatti, abbiamo queste zone fondamentalmente in cui entrare. eh, Abbiamo questo M che ci cerca e insomma, se ci piglia, si sacagna di botte. Eh, Quindi insomma, queste sezioni sono da da fare abbastanza velocemente, molto divertente, secondo me. Eh, Quindi, però, ecco, è un elemento molto incastonato eh, all'interno del gioco stesso. Di per sé, se vogliamo tornare al discorso di altri giochi comunque che sono superiori. Eh, devo ammettere che effettivamente non mi sono divertito tantissimo devo, devo essere anche onesto Non mi vengono in mente moltissimi Metroidvania Puri eh, che ho giocato Indie o non Indie Negli ultimi anni Mi viene in mente praticamente solo Hollow Knight di eccezionale Poi ci sono gli Steam World Dig che però eh, sono molto più contenuti nello scope eh, nella, Nelle meccaniche Nella durata sono proprio un, i giochi molto più semplici. Ori, magari,
2: Ori 2 in particolare, che è più... Ah, è vero, a, sì, anche Ori 2. è un po' sì. la
0: parte, diciamo, Metroidvania che
2: mancava nel, nel primo, C'è. sicuramente.
1: Esatto, che nel 2 non abbiamo parlato di Ori 2, perché è adesso è met- che non è presente, no ragazzi aspettatevi che devo finirlo, Eh, non abbiamo più parlato. <ride> Incredibile. È vero, è vero. No, no è vero,
0: Ori or- 2, or- 2 o Metroid Dread, no. questo è... Eh questo, eh questo è veramente un domandone nel senso che parte del mio cuore chiaramente vorrebbe rispondere a Metroid Dread eh, parte del mio cervello mi dice forse Ori 2 è qualcosa di realmente nuovo diciamo mm. nel panorama non che non si siano mai fatti giochi con musica bellissima a Metroidvania però Ori è veramente un quadro da ascoltare diciamo un quadro da ascoltare, sì. diciamo, quadro sì, da ascoltare molto bella. adesso <ride> visto, me la ruba me la ruba e quindi sì anche Ori 2 secondo me è superiore in senso stretto e dopodiché ripeto secondo me il vero pregio di Metroid Red è paradossalmente essere Metroid e diciamo non un Metroidvania nel senso che chiaramente Metroid nel nuovo cioè sono, sono di Metroidvania va bene però Metroid ha sempre avuto degli elementi che sono propri, no? Eh, sistema di movimento di un certo tipo, le abilità comunque eh, molto fisse, nel senso che in tutti i giochi sono grossomodo le stesse, eccetera, che è una roba un po' tipica di Nintendo, no? Eh, avere eh, queste, diciamo, questi elementi costanti nelle, nei giochi della stessa serie... E quindi è un po' rivivere quello che era Metroid quando è uscito nel 2002 Fusion e oggi nel 2001. E questa roba, secondo me, nessun altro l'ha, nessun altro l'ha fatto. Eh, ammetto che non ho ancora giocato Action Verge, eh, che mi ha detto di essere sì. molto, molto riminiscente. Anche il 2. Eh, il 2 bello, di, sì. di Metroid, quindi... Eh, lo giocherò, tra l'altro ce l'ho su Switch. E... Ehm... Quindi magari ecco, lui magari un po' sfugge da, da, questa, da questa descrizione, dovrei giocarlo. Eh, però peraltro non ho giocato niente che mi ricordasse così tanto questo sistema di movimento, che secondo me un po' si è perso eh, in favore. allora In Ori in particolare effettivamente sei abbastanza veloce, però diciamo che l'elemento di spostamento del corpo, di movimento non è preponderante, possiamo dire così, ecco. C'è cioè, le sue abilità, saltelli, ti sposti. Eh, in Hollow Knight per esempio invece secondo me prende una direzione completamente opposta cioè il movimento è molto importante perché le sezioni diciamo più di, di platform se vogliamo non, non sono poche, ce ne sono alcune tra l'altro terrificantemente difficili <ride> eh, perché il gioco lì è già un mix più magari tra Metroidvania e platform in alcune sezioni e la lentezza del tuo movimento è cruciale nel senso che lì è proprio eh, il fatto che tu sia un po' lento diciamo, a creare poi determinate situazioni Mentre il Metroid si libera tanto di questa cosa, sei molto veloce, eh, sei libero da determinati limiti e parti no, con la capacità con la velocità in cui solitamente nei giochi eh, si arriva alla fine del gioco e arrivi che praticamente voli per la mappa come in ogni metroid in cui praticamente qualsiasi ostacolo non esiste più perché sei libero di letteralmente volare per la, macch- per la mappa eh, quindi insomma una, una sensazione di diversa ecco non nuova però era passato talmente tanto tempo che ha fatto piacere chiaramente che, che fosse così ligio ai propri, alle proprie regole ecco. chiaramente oh. ne fossero usciti 18 eh, da Fusion a oggi sarei qui a dire che due coglioni è la stessa roba un ottimo eh, ritorno insomma sì sì, sì un ottimo ritorno da... sì, sì. rispetto a Samus
2: Returns sì. che tra l'altro si chiama pure Returns nel nome per esempio, lì, <ride> a parte che vabbè te, fuori tempo massimo nel 2017 su 3DS con, con Switch eh, veramente bruttino era. secondo me sì, sì. qua invece dai sono
1: No, il no, film premium, premium stile, ce l'ha, sì. cioè
2: alla fine abbiamo citato due, comu- due produzioni comunque eh, grosse, no, Perché alla no, sì, no, magari è media, non è effettivamente un gioco a prezzo pieno, però, eh, però eh, comunque sono due giochi premium alla fine con un team, sì, sì, sì. Un team di sviluppo dietro esperto, insomma, con, con anni no, è anni di esperienza rispetto magari all'Indy, dove veramente vabbè sempre per prendere All Night però veramente di quanti sono cioè quanti tre. sono tre persone <ride> sì. vabbè anche assurdo no cioè comunque parliamo anche di un caso limite particolare sì, alla sì, fine sì, se sì, ci anche se vabbè Action Verge anche lì è, è da solo poi, sì, poi si è ingrandito però mi pare che il primo Action Verge l'ha fatto da solo ci ha messo un sacco di anni a farlo poi lui invece ha fatto il crowdfunding forse col team eccetera
1: eh, di molto recenti viene in mente ender lilies anche se non l'ho giocato
2: ah è vero è vero è uscito anche quello asiatico quello mi pare sì, no? sì. me lo ricordo è... ma non l'ho giocato neanche io mm. sì, sembra sembra bello eh, prima action Vergia, dalla regia ci dicono circa dieci anni ha messo mallo anche mia. poi c'era cave story comunque anche lì titolo classicone di tantissimi anni fa che anche quello da, da solo singolo sviluppatore Sì, beh ci sono casi casi particolari eh, ma anche ma perché, perché... Eh, no, sì, sì, eh, sì, no di pure di pure scusate
0: no dicevo anche perché nominiamo tutti i giochi dal 2005 2006 2007 in avanti quando poi c'è stata l'esplosione indie e quindi sono giochi ed è un genere che è stato portato avanti dagli indie eh, dopo, esatto sì, poi sì, tutti sì, i tipi di questo, sviluppo molto sì, piccolini
2: sì, sì. i grandi infatti un titolo che effettivamente forse ancora più di Red potrebbe portare Metroid al passo successivo magari è Prime 4 perché comunque il Prime effettivamente i Prime sono giochi ancora insuperati nel loro essere first person e veramente esperienza Metroid cioè di tutt'altro livello no? perché chiaramente poi è un'impostazione molto più moderna dove oggi appunto qualsiasi gioco 2D comunque anche di alto livello eh, viene preso Cioè comunque eh, 2D vabbè ma ci sono mille indie no? C'è un po' comunque l'impressione quella anche perché poi a livello anche grafico artistico eccetera si fanno fanno tante belle cose anche da parte degli indipendenti appunto. Mentre sul 3D sappiamo bene che è difficile, infatti poi quelli giochi 3D indipendenti cosa sono? Tanti walking simulator, no? tante avventure così in prima persona dove di fatto fai poca roba se non ascoltare, parlare, guardare. Oppure sono giochi chiaramente molto più limitati tecnicamente, quindi low polio comunque con uno stile un po' più, eh, più povero perché giustamente cioè, eh, le limitazioni di, di budget, di tempo eccetera eh, sono quelle. Invece da Prime 4, ecco, spero che insomma, sia figo perché effettivamente quello manca proprio. Cioè sarebbe una cosa anche proprio come titolo unico comunque da, da avere
0: su Switch di fatto. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo e vabbè, il fatto che Prime 4 non sia ancora uscito non è follia perché sono avuto dei problemi. Diciamo ecco che il trattamento di Prime 4, per quanto chiaramente io soffra nel mio, nel mio intimo che ci stiano mettendo così tanto mi rincuora perché comunque significa che è un progetto che stanno curando alla Zelda, alla Mario Eh, quindi è un progetto che non esce se non è pronto, tanto sicuramente adesso non hanno nessuna fretta a livello proprio finanziario di risultati eccetera quindi si stanno prendendo il tempo che gli serve spero che esca un gioco eh, veramente quello me lo aspetto veramente dirompente eh, rispetto ad un metroid dread che esce e ci ricorda cos'era metroid ecco, ecco metroid dread secondo me è un'uscita un po nostalgica con degli elementi nuovi è un bel gioco però sì, eh, rimane, mh, si fonda tanto sull'ondata nostalgica, secondo me, cioè è come i Metroid eh, vecchi. Mentre su Prime 4 io mi aspetto che ci sia un bel salto in più. Adesso non dico che deve essere eh, open world, eh, cazzi e mazzi, anche perché il genere non lo consente più di tanto, eh, però mi aspetto che abbiano come posso dire, che stiano trovando, ed è per questo che ci stanno mettendo così tanto, che stiano trovando delle novità e poi dei problemi da risolvere circa queste novità, che è sempre il processo un po' di innovazione, che è, un po', un po', è sempre un po' pericoloso, diciamo. però si stanno prendendo il tempo per arrotondare quelli che sono poi gli spigoli che nascono naturalmente quando fai qualcosa di nuovo, no? E questo mi fa ben sperare. D'altro punto di vista però secondo me è totalmente assurdo che non sia ancora uscita la la Trilogy Collection Switch, cioè quella è una roba veramente che non riesco a comprendere, Eh, tra l'altro si è vociferato più e più volte che era già pronta solamente in attesa di essere annunciata. Non lo so, eh, io lavorerei tanto anche perché comunque i Prime li ho giocati miliardi di anni fa, mi farebbe molto piacere rigiocarli, eh, con questo appunto alone di mistero sulla trilogia su Switch chiaramente non mi metto neanche a demularli. vediamo cosa succede. Io penso comunque di volerli giocare prima di giocarmi Metroid 4, quindi insomma vediamo un po' cosa succede, spero che esca la prima, ecco. Tanto secondo me Metroid Prime 4 con Zelda che esce nel 2022, lo vediamo nel 2023, cioè lo do, lo do per assodato eh, che questi giochi sì. si ritengano uno all'anno, Sì, sì, sì. Eh, esatto. sempre se nel 2023 non arriva il nostro eh. idraulico di quartiere <ride> e soffia ancora al posto, perché comunque è vero che nel 2017 sia Zelda che Mario sono usciti in concomitanza lo stesso anno a distanza di sei mesi però era anche l'anno di lancio di Switch una roba molto particolare l'anno, ovviamente arrivando da Wii U ragazzi ricordiamo Wii U 14 milioni di console vendute consideriamo Xbox che ne ha vendute 60 un fallimento totale quelle ne avevano 14 milioni di console vendute e una ce l'ho e io pensando. e una ce l'ha l'ave <ride> Quindi sicuramente loro lì, eh, quell'anno lì, quel 2017 lì hanno fatto di tutto perché fosse una bomba e quindi poi hanno cercato di far convergere eh, lo Zelda al lancio e eh, il Mario a fine anno Per 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 la periodo natalizio. E pure è non credo che accadrà cioè, anche è vero è vero anno devastante sì sì sì, Senza sì. Senso. Eh, è uscita tantissima roba chiaramente poi per far pompare ancora di più ci hanno aggiunto proprio gli annunci di eh, Prime 4 o 3 Eh, infami anche Shin Megami Tensei 5 che adesso pian piano stanno arrivando poi eh, miliardi di anni dopo però chiaramente hanno fatto di tutto per prendere questa console e lanciarla in bocca agli utenti con una potenza inaudita evidentemente ne avevano bisogno anche perché dopo un flop così adesso io non so onestamente al tempo non ero così attivo forse da questo punto di vista non so Nintendo come fosse messa prima dell'uscita di di Switch però eh, sarebbe stato secondo me molto tosto avere una seconda Wii U anche perché avere una seconda Wii U cioè che te la comprano eh, 5 milioni di persone eh, può avere una fai? seconda cioè... Wii
2: U senza una portata esatto perché poi comunque si esatto. sì, TDS ha avuto il successo esatto. buono ma discreto perché poi c'è stato il grosso taglio di prezzo iniziale che comunque ha dato una botta devasto cioè cos'era da 250 euro a sì, 180 250. cioè una roba sì, veramente sì. pesante e poi sì, va bene, hanno venduto cos'è, boh, 85 milioni qualcosa. però ecco, lontani da DS ma soprattutto anche il software cioè comunque hanno arrancato su, sul portatile, ma giustamente poi con gli smartphone eh. sono andati, poi invece qua con l'ibrido, insomma, il successo ce l'abbiamo sotto sono tornati i giochi tripla che prima non potevano esatto. stare su, esatto. su 3DS, diciamo sì, sì, così sì sì, sì senza Quindi che ti cioè le texture, eh,
0: si incrociano gli occhi. Non <ride> esatto. per il 3D, tra l'altro, neanche per quello esatto. che si incrocia perché non vedi niente all'interno. Esatto. E quindi, insomma, quell'anno è stato speciale. Secondo me, nei prossimi anni vedremo uno di questi giochi grossi eh, eh, all'anno, e secondo me, per come stanno trattando Prime 4, Prime 4 è lista con il Nuovo Mario con Zelda. Eh, e sono i giochi secondo me che caratterizzeranno le prossimi prossimi tre anni Eh, chiaramente non adesso di Mario non se ne sa niente perché di Mario secondo me non non possono parlarne perché altrimenti uccidono il resto del mondo eh, anche della propria roba e quindi se lo tengono in saccorcia per quando sarà uscito Zelda secondo me e poi dopo sapremo eh, di che morte morire come diceva Mattia e capire un po' cosa succederà nei prossimi anni da questo punto di vista siamo già eh, al eh, diciamo al quarto anno e mezzo eh, di Nintendo Switch quindi 2022 eh, sigla il quinto anno quindi questo vorrebbe dire che tra Zelda, Mario e Metroid eh, arriviamo al settimo anno della console quindi tecnicamente un po' in chiusura del ciclo vitale ecco quindi farebbe molto ridere se l'ultimo gioco eh, ad uscire grosso sarebbe... Eh, fosse proprio Metroid uno dei primi annunciati e in uscita poi eh, sette anni dopo veramente farebbe molto ridere però vediamo un po' cosa succede oppure magari invece Metroid se lo giocano tranquillamente a inizio anno con Mario a fine anno per dire anche Dunque perché Metroid nel frattempo sappiamo.
2: sono usciti Shimano 365 5, probabilmente uscirà Bayonetta prima sì. perché
0: l'hanno già annunciato per il 2022 no? Eh, sì.
2: esatto, eh, sì, beh, ormai c'è sì, sì, sì. quindi sì escono quei due lì manca giusto lui, eh, sì, sì,
0: esatto Farebbe molto ridere, vediamo cosa c'è nei prossimi anni. Si conferma comunque un mercato veramente florido. Io sono veramente curioso, in realtà fa parte di un altro argomento, quindi poi magari ci spostiamo eh, più avanti. Sarei veramente curioso di capire se a questo punto Switch si possa permettere di durare un po' di più eh, dei sette anni, diciamo canonici, che dura un po' perché tanto comunque le nuove console sono uscite questa è la potenza che gli sviluppatori avranno in mano eh, per ancora per eh, praticamente sei anni e quindi non so se c'è realmente bisogno visto che Switch sta già resistendo adesso eh, di fare un cambio di passo certo io lo vorrei e la comprerei lo sapete come la penso se uscisse fuori veramente Switch Pro la comprerei tant'è che ho preso pure la OLED però ecco non so sono curioso di capire cosa vogliono fare qual è il cambio di passo quando avviene cosa succederà ai giochi vecchi perché è un momento molto particolare Tra l'altro non solo eh... la compresti ma
2: alterresti così come terza switch perché comunque non hai venduto la prima confermo tutto quindi. sì sì sì
0: assolutamente <ride> terrei come terza switch eh, e l'attaccherai a un altro televisore più piccolino cioè in una stanza metto un altro televisore con switch attaccata e diventerebbe la switch del retro gaming quella che io utilizzo per aprire eh, le console capito? Cioè, ci sono diversi strati di utilizzo della console, e man mano che escono quelle nuove, e quelle vecchie, e, e vengono aggiudicate uno solo di questi, di questi strati. Comunque.
2: La regia ci dicono: la stanza delle switch eh, non sarebbe male. <ride> Avevo <Stato ride> visto bellissimo uno che aveva fatto attorno al televisore una Switch praticamente gigantesca. Eh, con non so, un plastico, diciamo. no? Era molto figo. aveva tutta la stanza Nintendo style. Con con la switch così al posto della tv molto bello
0: va bene va bene dedichiamo quindi eh, gli ultimi 20 minuti della puntata eh, all'ultimo argomento eh, della stessa medesima puntata che è un argomento in realtà possiamo dire un po' più frizzantino eh, sempre nipponico ma il nipponico quello tamarro mamma mia (ride) chiaramente eh, parliamo di Yakuza Eh, il gancio principale è che finalmente ragazzi ho giocato Yakuza 0 in realtà comunque l'ho finito un paio di mesi fa che Eh, che gioco che, gioco. che è veramente un gioco di una bellezza rara diciamo non in tutte le sue compartimenti perché comunque come tanti giochi giapponesi in alcune cose è decisamente troppo prolisso eh, come sì, tutti sì. i minigiochi infiniti che durano tantissimo potersi spendere veramente 700 ore <ride> lì dentro chiaramente non li ho fatti tutti ma vabbè c'è cioè, la campagna la chiamo campagna ma poi in realtà il gioco diciamo quello è la storia è veramente devastante secondo me cioè mi è piaciuto moltissimo, i personaggi sono totali, cioè sono veramente rimasto affezionato a tutta la compagine di personaggi presentati, è veramente un piccolo capolavoro. Dico piccolo perché chiaramente a livello tecnologico si vede che è rimasto indietro, quindi eh, non è che cioè, faccio cioè. fatica ad accostarlo a Red Dead Redemption 2, ecco, anche se secondo me... Eh, beh, in realtà Yakuza è un po' GTA giapponese, quindi alla fine non è neanche così. Ehm, sì, male a sì, con la differenza che sì, ne, hanno, ne hanno fatti uno l'anno
2: <ride> per parecchi esatto, anni, esatto. quindi si sì, da un po' esagerato dal mio punto di vista. Ecco, potremmo... Esatto, però, però
0: secondo me i temi, i temi non sono così: cioè, i temi sono diversi, chiaramente, perché sono due mondi completamente opposti. Però, secondo me hanno delle cose in comune. Che sono che ha la capacità fondamentalmente di. Cioè di farti conoscere dei personaggi e di farti affezionare anche se questi personaggi chiaramente sono diversi tra di loro, i modi di, di presentare i personaggi sono diversi, però entrambi hanno questa cura, secondo ah, me. Ah, sì, sì, prima sì, sì, c'è anche il setting,
2: bellissimo. diciamo realistico alla fine, no? sì. eh, rispetto sì. a quello che può essere, appunto, magari gli altri open world che abbiamo anche citato stasera, cioè Assassin's Creed, Horizon, tutte le altre cose, cioè poi invece GTA ti ritrovi effettivamente in una città comunque anche qua poi super ricreata qua sì. vabbè non è una città enorme in Yakuza così come non lo è eh, nel, nel più recente però insomma è ricreato bene insomma è tutto, tutto realistico dai, ecco, ci pot- è un po' un turismo vero, virtuale sì. fai no? Come sì, tanti. Sì, sì. che effettivamente beh, è vero perché poi ti ritrovi se guardi le foto reali è sempre molto <ride> divertente anche i menu dei negozi tra l'altro poi sì, figo sì. perché nello zero sono tornati indietro di parecchi anni rispetto ai capitoli classici quindi hanno dovuto rimaneggiare tutto è stato anche molto bello da quel punto di vista
0: No, mi ha ha stupito anche dal punto di vista grafico, sapevo che nonostante fosse uscito nel 2015 avesse ancora del retaggio della generazione precedente. Era uscito anche
2: proprio per PS3, era proprio uscito la versione PS3.
0: Però è veramente pompatissimo per essere della della generazione precedente, cioè almeno su PC, immagino anche su PS4, insomma è veramente pienissimo di dettaglio, cioè è pienissimo tutto. Eh, poi, dopodiché, l'intelaiatura è quella, diciamo, PlayStation 3 appunto, sì, con sì. i muri invisibili, con eh, le strade in cui puoi camminare, ma non puoi interagire con niente, eccetera. però a colpo d'occhio mi ha veramente stupito perché sono veramente delle ambientazioni molto ben costruite. Ecco. Ehm, però, lasciate la parola perché in realtà io vengo qui solamente per dire che a Camelia cosa zero è piaciuto tantissimo. Tra l'altro, è vento. 4 novembre ci saranno i saldi di Steam e palesemente comprerò Yakuza Kiwami e cerco di giocarlo prima di Elder Ring, l'ho detto, l'ho detto. <ride> beh allora,
2: sì, no, una cosa così che su Yakuza 0 eh, il grande peccato in realtà lo dico anche perché l'hai giocato tu che sei magari disposto anche a dedicare tempo per recuperare saga eccetera che per molti purtroppo sia, sia e sia stato il primo capitolo eh, rispetto al, a uno degli ultimi che, che è che è di fatto, no? Perché se leviamo i due remake successivi e il 6, eh, Yakuza 0 e vabbè, è il 7, ok, però comunque è uno degli ultimi alla fine, cioè esce dopo il 5, no? Eh, è un prequel però comunque vive, no? di tutto il, tutto il passato eh, però vabbè cioè, n- n- non c'era scelta alla fine perché poi guardando le uscite di fatto è il primo uscito su PS4 in Nord America Europa, e Europa e il primo uscito su Steam, Cioè, quindi chiunque, cioè, già eh, prima era un po' sconosciuta chiaramente, era solo su PS3 la serie Yakuza era solo in inglese, che vabbè in realtà anche lo zero è solo in inglese, però comunque era poco conosciuta e pazienza insomma poi è uscito su PS4 che è una console comunque di super successo che ha, ha portato anche a conoscere altri titoli e poi vabbè Steam una volta che ti metti su Steam si sa che poi la community scopre e, e poi vabbè sono partiti insomma è, è partito da lì cioè da Yakuza Zero, poi è partito tutto e giustamente tanti poi sono partiti da, da questo capitolo e vabbè da una parte è un po' un peccato eh, però eh, di, di alto invece se, finalmente mesi fa ho giocato io questa volta dopo tanto tempo Yakuza 7 eh, Yakuza Lekadega insomma chiamato da noi così eh, hanno levato, levato il 7 la, la numerazione per vabbè probabilmente per non spaventare se a volte lo fanno ci sta eh, però di fatto è il 7 cioè comunque in giapponese come 7 e cioè è 7 sia di nome che di fatto è un seguito nella, nella timeline degli Yakuza no perché comunque gli Yakuza seguono la loro letteralmente i cioè, loro anni più o meno rappres- ogni, l'anno di uscita più o meno rappresenta quello che è nel gioco circa adesso non mi ricordo preciso però sì più o meno sì, a parte per, appunto lo zero che è un prego e, e a cosa 7 è stata l'evoluzione pazzesca secondo me di, di questa serie, già pazzesca tra l'altro arriva dopo mh, capitoli personalmente tre capitoli non apprezzati tanto da, da me perché, vabbè, tolti i due remake ok, Kiwami 1 e 2, io avevo già giocato gli originali, quindi, a parte insomma, il cambiamento grafico, e comunque è un ottimo remake il Kiwami 1 e anche il 2 in realtà, perché comunque, cioè, passando da Playstation 2 a prima PS4 diciamo, col vecchio motore come il Kiwami 1 appunto, col motore 0 e dopo il Kiwami 2 col motore nuovo lì. Dragon Engine molto figo, cioè è stato proprio, sono due remake, diciamo, da, da prendere sicuramente in in considerazione come tra i migliori, sicuramente di qualità a livello proprio remake in senso, in senso stretto. E, e poi, vabbè, era uscito su, il set era uscito su, su Steam nel, nel novembre 2020. Eh, perché era uscito prima di gennaio E nasce poi come se ricordate come il pesce d'aprile No, non so se vi ricordate quel video dove mostravano il combattimento a turni dello, di uno Yakuza
0: No, non ricordo questo no. sì. E
2: nel pesce d'aprile del 2019 Mettono Sega Mettono questo video Che si verrà a combattere a turni No, e dico, boh, ma che è stato il nuovo Yakuza a turni E invece poi hanno fatto sta, sta follia tra l'altro, cosa um, super interessante, eh, che ringrazio l'ascoltatore Siro che mi ha passato questo video, dietro questo grande cambiamento c'è stato un, un director, che è questo Ryosuke Ori, che nasce lui da super appassionato Siga. No? C'è questo video tale che racconta che se l'ha comprato 8 Siga Saturn quando era giovane, per, proprio perché per questo amore per, che aveva per, per l'azienda eh, quando aveva visto Virtua Fighter in sala giochi. Era completamente impazzito. No? Il futuro, eccetera. Poi sappiamo bene, sapete bene, no? che Sega ha fatto una brutta fine eh, col Dreamcast. E eh, quindi lui super, eh, super distrutto eh, cita proprio lì un'intervista tipo è come se avessimo perso una guerra no? abbiamo perso no? contro, chiaramente contro playstation no? che era l'altro grande l'altro grande competitor no? poi a livello di 3d eccetera e, e poi beh, fatto sta che finisce a lavorare per sega proprio di, per questo amore sfrenato veramente cioè, nel, eh, super romantico tra l'altro, so, sta persona perché appunto da come, da come si racconta è veramente uno che sta facendo videogiochi sembra insomma divertendosi veramente cioè facendolo proprio con un piacere incredibile, cosa che in realtà sappiamo poi, no? Leggiamo purtroppo ogni giorno di storie invece abbastanza terribili dell'ambiente, no? Eh, Quindi ecco, mi fa piacere, cioè mi piace, insomma, sperare che ci sia anche gente come lui effettivamente che riesce a tirarci fuori veramente il divertimento, cioè di andare con piacere, di far uscire i videogiochi, insomma, di far divertire la gente, eccetera, con questo lavoro veramente complesso perché sembra sembra una roba impossibile. Cioè, parli con chiunque, sembra. vedi gente, magari un anno dopo, come lì il povero eh, dire... lì, il lì, presidente di Lewis. Sì, presi... eh, esatto, presidente di CD Project. Lì, madonna, cioè, fatto... è invecchiato vent'anni nel giro di, di, 5, di 7 <ride> o otto. No, ma davvero, cioè, è una cosa impressionante. Ma tantissimi, eh? cioè, perdono capelli. Guardate che è veramente impressionante. E sappiamo c'è cioè, stress incredibile invece questo super sorridente ancora, ancora abbastanza giove con tutti brona, i capelli con <ride> tutti i capelli sì sì e quindi niente, niente Inizio... il segreto è
0: che è pelato in realtà
1: <ride> eh, non ce lo sta dicendo <ride> no no in realtà
2: no in <ride> realtà no e comunque no questo in pratica il video si chiama l'uomo che ha cambiato yakuza no perché questo eh, pensate ha, ha fatto inserire il karaoke in Yakuza Yakuza 3 la prima volta è il karaoke Eh, già in realtà nel Kenzan quello che è uscito solo giapponese aveva aveva messo un minigioco stile sempre musicale, non so se avete presente quei giochi dove praticamente le concine dei tasti ruotano un po' tipo, tipo a spirale no? Invece che diciamo in altre posizioni, comunque c'è diciamo, un tipo giochi di idol, vabbè. Comunque, eh, okay. un, in un minigame era comunque musicale era, e dovevi premere i tassi a tempo. E poi allora, nel 3, finalmente, convince no? Nagoshi, lì, sai, quello lì che sembra di cera, no? quello, quello che tra l'altro se n'è andato di recente. Ah, è andato sì, sì, dai, il tizio finto. Sì, sì, il tizio finto, esatto, è andato dai, dai cinesi lì di, di Netiz, no? se non sbaglio. Sì. Allora, scusate, non mi ricordo. E, e niente, convince finalmente questo questo karaoke lui tra l'altro appassionatissimo di karaoke fa, fa scassare perché dice che nel, nell'intervista per, um, nel colloquio di lavoro eh, aveva portato tipo un arisma di, di dettagli di, di, di canzoni cantate da lui proprio da questo Rosuke Ori eh, cantate da lui Uh, nel corso degli anni, perché lui andava sempre al karaoke, con tutti i dettagli su delle cose, sui punteggi, sulle robe, e gli ha fatto vedere a, a Nagoshi di Sega. Questa cosa, ma, ma gli altri, fa, perché gli aveva detto, vabbè, il karaoke lo, lo cantano tutti, no? Tanti ragazzi sono appassionati di karaoke, no? E fa, sì, ma gli, eh, gli altri non fanno questo. Gli ha fatto vedere sta lista incredibile, dico, boh, delle cose che veramente fa veramente scassare. Eh, fatto sta che vabbè, è arrivato lui e, e niente, cioè, mi è piaciuto. Diciamo scoprire che comunque a volte no, dietro piccoli cambiamenti nascano poi in realtà eh, evoluzioni no, di intere serie eh, e soprattutto anche scalate poi di persone che veramente partono così e poi arrivano a dirigere comunque il gioco di punta di fatto della società perché è Yakuza 7. cioè è è il capitolo principale della serie cioè me lo, che cambia pure con system e tutto eh, e me lo fai dirigere da uno così che, che, che ha aggiunto il karaoke anni prima fa, fa molto ridere e comunque eh, vabbè poi
1: comunque il set è il capitolo più di successo alla fine ma al, non lo so a numeri sono sincero non lo so
2: No, no, quello non ho letto niente, devo, devo, devo essere sincero. Però, però comunque, non ho sentito parlare
1: molto. In generale, in linea, sì, negli ultimi
2: anni, fosse... comunque, è, è, sono aumentato. Il successo della serie è salito parecchio, cioè è diventata anche virale, anche grazie ai meme, e grazie a se. Ah, grazie proprio al Karok, cioè negli ultimi anni, Bakamitai, queste cioè, robe, eh, avete visto anche voi senza conoscere la serie, senza averla giocata, no? eh, sì, sì. un sacco di, di meme appunto che hanno, hanno portato viralità, fatto sta che, che niente, eh, questo Yakuza 7 allora cambia, cambio radicale, cioè quindi combassiste, protagonista quindi addio Kiryu, <ride> è stato bello, ma è tempo di far arrivare Ichiban. Eh, e quindi anche io ero un po'... Cioè, sì, ero molto incuriosito, molto... Non ho un titubante, però comunque ho detto, ma chissà, no? Comunque mi piaceva alla fine menare le mani, perché era una... Eh, sempre stata una serie, insomma, ho giocato poi tutti gli altri capitoli e mi, mi divertiva anche proprio così, no? Menare i teppisti per strada e e qua però vabbè in realtà alla fine lo fai lo stesso di fatto però invece di essere in tempo reale è è a turni ed è anche anche interessante come siano riusciti secondo me eh, pur essendo la prima loro interazione alla fine di di questo modello di di combattimento a dare anche qualche aggiunta proprio al genere perché eh, una cosa molto, molto bella che fa... Non non è perfetto chiaramente con system per essere appunto la prima volta che lo fanno, però ci ha messo delle idee, secondo me, molto riuscite. Per esempio, ehm, i personaggi sia i nemici che il party si muovono. Si muove continuamente all'interno della battaglia. E in base alla posizione dei personaggi. Puoi magari interagire con un oggetto che è per terra, quindi tra, se c'è un oggetto tra te il nemico, quando tu farai l'attacco, prenderai l'oggetto, no? come Eric l'hai giocato, no? lo zero, cioè gli oggetti per terra tu li puoi raccogliere e puoi usarli. no? E, e qua succede così però se, ti, se ci sei vicino. Oppure per esempio per fuggire dalla battaglia devi essere posizionato, devi dare la schiena a una via di fuga. Se invece dai la schiena ha un, un muro, eh, non riesci a scappare, no? perché quello scappa, va però contro il muro e ti dice fuga fallita. No? Quindi c'è cioè, idee anche eh, molto belle. Che appunto, non so se eh, non ho giocato Final Fantasy VII Remake, quindi, come diciamo, oggi è RPG più moderno, però ecco no? mi, ha, mi hanno subito abbastanza, cioè, comunque ci ho trovato cose molto carine. Eh, poi, vabbè ci sono i quick time quando fai le mosse tipiche, no? Però, bene o male quasi tutti gli attacchi, eh, a parte quello standard. Eh, c'ha il quick time per potenziare l'attacco poi ti puoi parare invece quindi anche lì diciamo l'hanno reso molto movimentato per quanto sia at- completamente a turni cioè, comunque non c'è neanche un active di uh, un ATB no? uh, non, non c'è tempo di, di attesa tra i, uh, tra gli attacchi uh, però appunto con questo movimento con queste cose ti puoi appunto parare col tempismo giusto eccetera quindi hanno han avuto delle buone idee secondo me eh, buone idee poi ci ha messo il job system che anche lì molto carino perché cioè farì, alla fine cioè, veramente così come anche gli altri Yakuza sono riusciti a darci questo timbro super divertente, no? Cioè questa, questa propria divisione, no, il super dramma, eh, il super amore, il super divertimento, no? Soprattutto poi nelle parti secondarie. Eh, ma e qua invece è, è integrato, forse ancora meglio. Perché di fatto poi quando combatti, eh, hai questi nemici super buffi, eh, hai questi attacchi, no? Incredibili! Tipo, che ne so. Uh, a seconda della classe, c'è cioè la classe da um, regina della notte, no? vestita in latex con la frusta che fa le mosse strane che tipo appende con le corde del nemico, no? robe del genere. Oppure l'hostess no? con lo champagne. Quindi puoi ubriacare con lo champagne perché gli spruzzi addosso tutto, cioè, delle cose anche mo- molto originali, no, Gesù, perché tutti questi elementi. RPG alla fine vengono contestualizzati nella vita reale quindi è figo anche quello quindi gli status di fatto diventano poi una cosa eh, eh, cercano di, di essere appunto contestualizzati al meglio possibile e, e gli, è riuscito, gli è riuscito veramente cioè queste cose qua che, tipo c'è cioè il senzatetto, tetto no? eh, la classe del senzatetto, che chiaramente usa, usa l'alito puzzolente per dire perché eh, giustamente eh, non è che ha le mentine eh, i piccioni eh, rutta fa, fa la fiammata cioè queste cose proprio veramente folli. ogni cosa che si vede soprattutto le prime volte ovviamente fa fa morire da dire cioè le vocazioni, ci sono delle cose allucinanti le super mosse le super veramente eh, lì pazzia, no? si fa ovviamente più sulla, sul citazionismo già rpg magari nel, um, nelle mosse perché che ne so, eh, fai la classica tipo meteora eh, gigantesca, il satellite che, che lancia al colpo, uh, ce n'è una tra l'altro bellissima che fai tutti gli... avete presente quelle torri di champagne no? Uh, fa tipo tutta una serie di torri di champagne e poi ci dà un calcio quindi le scaraventa contro i nemici tutte robe veramente esagerate che, che gli danno un uh, insomma eh, lo, lo rendono unico un'esperienza che appunto non, uh, non vedi tutti i giorni come, come è Yakuza yeah, alla fine no? come un po' la serie di Yakuza però qua qua sono riuscito a darci veramente non so se quello che ci mancava, ma più che altro secondo me hanno preso la direzione eh, giusta nel, nell'evolvere la serie. Forse. Cioè, devo giocare Judgment, che è la parte rimasta col Combat System, col protagonista singolo più tenebroso, un detective, eccetera. Perché poi anche Kiryu, cioè, Kiryu per carità super iconico, protagonista di mille capitoli, eccetera. Però rimane ancorato a un concetto di protagonista un po' vecchio, no? Ma vecchio, non tanto perché fosse scritto male o cosa, semplicemente perché era più avatar, magari c'è cioè comunque un po' una via di mezzo, no? Quindi, comunque, l'eroe più silenzioso, no? più, eh, più trascinato magari dagli eventi, perché comunque cioè, eri tu giocatore, no? e qua invece anche grazie all'aggiunta forse migliore di tutto il gioco che è il party di fatto eh, il party è reso veramente in modo figo e anche un po' un po' persona no? puoi chiaramente interagire con i personaggi andare che ne so al cinema col personaggio no? e vedere la reazione eh, se vi ricordate no persona 5 e quindi, quindi è un po' aspetto social andare al bar eh, ovviamente parlare con loro quindi migliorare la, il loro rapporto sbloccare una missione eccetera solite cose però è veramente riuscito bene anche quando vai in giro puoi sbloccare dei dialoghi passando vicino a delle cose quindi commentano eh, sempre in modo molto divertente cioè, si crea proprio eh, un gruppo che ecco magari a-, a volte è raro se non nelle magari cutscene di storie in sé il loro dialogo no? invece qua c'è sempre un po' questa interazione che la rendono molto bene secondo me anche quando vai a mangiare a seconda del, del menù che mangi magari a volte c'è una piccola interazione tra loro che eh, condividono no? una, un piatto si, si scambiano il piatto mangiano, assaggiano eccetera fa molto, fa molto colore e gli ha dato un piglio in più veramente che, che non mi aspettavo e non lo so cioè non so bene anche cosa, cosa altro aggiungere perché vabbè, minigiochi, cioè minigiochi, ce n'è uno dei cart, bellissimo, cioè veramente eh, fighissimo, con i cart fai le gare, Chiaramente. poi vabbè, citazioni a non finire, ci sono personaggi che, che vedi, che tu sai, conosci, ma chiaramente Cioè, Ichiba non li conosce perché eh, non, è, non è Kiryu. E eh, che altro... Stavo guardando un attimo, scusate, gli appunti... Ah, mh... ah, no, delle... Ok, sì, delle evocazioni bellissime, avevo già parlato. E... Boh, io direi che... Non lo so, se volete chiedermi qualcosa, magari Eric che, che poi lo giocherà. No, ma io sono rimasto,
0: ma... sono rimasto super, eh, diciamo, sono rimasto ad ascoltare, perché avendo giocato solo lo Zero, chiaramente... Eh, cioè mi è anche difficile formulare delle domande nel senso che io sì, ho sì. giocato uno solo quindi non saprei neanche sap- cioè capire non so neanche quali sono gli elementi se vogliamo classici della serie avendo giocato uno certo, solo certo certo eh, però mi ha fatto super piacere sentire questa descrizione nel senso che chiaramente mi ha messo super voglia di, di giocarlo ecco perché Eh Cioè sembra ben pensato in tutti gli aspetti, anche chiaramente ci saranno dei difetti qui e lì, questo è inevitabile, però sembra che abbia un po' centrato il punto e devo ammettere che anche se ho giocato un, uno Yakuza solo eh, l'idea di, di lasciare Kiryu alle spalle già mi, <ride> mi, mi tocca eh, eh però, sì vabbè. però le, anche qua Ichiba gli è
2: riuscito secondo me veramente, bene, veramente tanto, no, no, poi bene. mappa anche bellissima tra l'altro una, una nuova mappa attenzione nuova mappa, mo, molto no, bella, la... molto grande varia eh, no è veramente allora, cioè come divertimento proprio come, come risate comunque la serie mi ha regalato veramente <ride> più di qualsiasi altra cosa probabilmente perché veramente alcune cose fanno fa morire da ridere e qua appunto è, è veramente alto il livello e, mh, però sì c'è cioè, la, la genialità comunque anche eh, lui Dragon Quest cioè, nel suo gioco viene citato boh, tipo cento volte praticamente perché lui Ichiban è appassionato quindi cioè, è quasi un gioco che cioè, è un JRPG che parla di JRPG, quasi. Cioè, in certi momenti è assurdo, no? perché lui magari ti, ti dice: ah, Adesso andiamo a fare il boss finale, no? per dire. No? Cioè, fa anche molto ridere un po' meta. No? E, 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 cioè gli è, gli è proprio riuscito. Se, il anche quando ho finito, per dire il gioco, dove magari dopo un gioco lungo, comunque perché alla fine sempre ci ho messo, tra l'altro prima avevo aperto per guardare, eh, l'ho chiuso facendo EXA chiaramente, anche no, anche in qualcosina post-game, comunque una settantina d'ore, e mh, dice, vabbè, comunque ti senti un po', diciamo, pieno, no? Dice, vabbè, ok, ho finito, è stato bello, mi, mi dispiace che sia finito, no? Invece qua, è una sensazione strana, che mh, Forse perché hanno basato tanto il gioco sul presentarti il nuovo protagonista. Eh, che anche per come finisce, cioè ti lasciano proprio la, la, la voglia di, di vedere poi il prossimo capitolo, cioè di cosa vedrai di altro, non so se, se mi sono spiegato però davvero mi ha dato un feeling particolare e piacevole anche perché cioè proprio col sorriso, no? Dici, invece di essere dispiaciuto per, il, per, la, per averlo finito sei quasi contento che sia iniziato. Cioè, non so se sono una
0: persona devastata se mi sono spiegato okay.
2: eh, no no è stato un effetto strano perché è davvero davvero bello davvero bello no non c'è niente da dire veramente no, non mi anzi sono altre, mi sono già altre cose ma neanche l'anticipo perché appunto eh, ve, le, ve le lascio scoprire però davvero, davvero top guarda si aggiustano proprio piano piano già anche solo col prossimo che comunque adesso idea ottima prendersi diciamo alternare i due stili quindi due serie parallele eh, pendendosi chiaramente più tempo per svilupparne una eh, ne guadagnerà un sacco la serie perché come già discutevamo degli altri in, in vecchie puntate c'era un po il problema proprio palese di un riciclo esagerato nei titoli vicini tra loro perché eh, per forza di cose c'è cioè, il seguito subito dopo se non era eh, se non c'era un cambiamento grosso era veramente troppo uguale al precedente, cioè quello è proprio era così. Qua invece Appunto Yakuza 8 sarà eh, sempre a turni, però nel mezzo c'è stato Lost Judgment, no? Prima invece di Yakuza 7 c'è stato Judgment, che invece c'ha il classico combat system, eh, appunto stile come singolo personaggio eccetera, poi magari so, aggiungeranno un secondo personaggio anche a Judgment, cioè ma quello tanto... Nel senso li usi comunque singolarmente qua invece c'è un concetto diverso perché poi il turni, il party eh, job system eccetera eccetera se migliorano veramente qualcosina diventa una roba una roba incredibile perché veramente sono stati proprio bravi e l'unico, guarda nota negativa proprio così eh, un po' ma veramente la, la, il pelo nell'uovo è che nel, nel DLC ha messo due classi due job, eh, vabbè Boh, due job a pagamento, un po', po così... Sì, non era proprio un, un modo strano, elegante sì, sì. per mettere i DLC, però vabbè. Eh, quindi ecco, quelli non ho potuto provarli, me, me li sono guardati su YouTube, diciamo, cosa facevano, <ride> molto, molto carini. Uno è tipo rocker, tipo, tipo i kiss praticamente, fa, fa tutte le robe pazze con la chitarra. Eh... No, no, bello, guarda, pieno di roba, guarda, appunto, a parte un po' gli equilibri così, magari, chiaramente se avete giocato tanti JRPG, notate magari un po' di sporcizia qui e là, a volte si incassano un po' i personaggi quando prendono la in verso i nemici, se magari sono bloccati da qualcosa, la fisica un po' sbarella, eccetera, però, davvero, davvero esperienza, sicuramente tra i migliori dell'anno e, e non vedo l'ora del prossimo, appunto, come dicevo, quindi giocate Yakuza 7 ve lo, ve lo beccate tanto nel pass mi sembra che ci sia ancora ah sì no c'è n'è ancora perché l'ho aperto oggi quindi c'è ancora e... bellissimo, bellissimo bellissimo canzone finale poi stupenda bellissimo <ride> e grazie grazie <ride> Yosuke Ori per... continua così che... <ride> tanto Ori come anche qua quasi ai tank Ori come il famosissimo creatore di Dragon Quest Yuji Ori proprio incredibile la con legacy io, che con si, si sì sì una legacy incredibile <ride>
0: Va bene, sì. Va bene. Dai, Allora, che... ragazzi, a... siamo giunti al termine della puntata. Eh, abbiamo parlato di un bel po' di roba. In realtà direi: abbiamo fatto a destra manca su roba un po' più sul pezzo e un po' meno. Dai, vabbè, questo set è ancora rilevante. Dai, alla fine non è uccido tantissimo tempo fa. Eh, sì, l'ho
2: giocato un po' di mesi fa, però poi non abbiamo avuto eh, occasione di discuterne, quindi certo. l'ho, l'ho ripescato. Sicuramente mi sono dimenticato qualcosa di importante, ma pazienza, dai.
0: Va bene. ma poi. sì, va benissimo così. Eh, ricordatevi voi che ci avete ascoltato fino a qui, che sono contento se ci avete ascoltato fino a qui, eh, e ricordatevi che stasera eh, siete state ascoltando la puntata di domenica alle 21:30 tra i cast off. Che, eh, aspetta, generale... siamo tutti e tre, Giusto? Facciamo, no? Ma sì, abbiamo ancora visto sì, scu- quella cosa lì. Ah, okay, sì, okay. Facciamo sì, quella cosa Attenzione, quella cosa mi chiedevo di
1: Dovete venire in live per scoprire. E fa, le cose. Fa,
0: fare, fare, domande, fare domande così in live, eh, vabbè, eh? Dai, è bello, facciamo eh. sapere retroscena. Sì, 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 facciamo quella cosa comunque. Il grande retroscena, sì, sì. Eh, facciamo quella cosa. Mi ero persino dimenticato, ma va bene così, <ride> eh? Ok. No, quella,
1: ragazzi, ma quella non cosa, cosa
0: di cosa sta parlando? No, no, va bene No, no, no le, eh. non, ala- non
2: analizzeremo il del Ring, eh, questo no.
0: No, no questo, questo no, questo potete stare sicuri For- che forse, non accadrà. Forse, forse, forse. No, non è vero. Eh, siamo contenti se ci avete ascoltato fino a qui. Come sempre, eh, ci becchiamo fra due settimane con una puntata del podcast. Eh, potete, quando volete, venirci a trovare nel gruppo Telegram, eh, tricast, eh, ci trovate subito, o seguite il link eh, nella puntata. E niente, cosa si può aggiungere? Ci trovate anche ogni sera alle 9.30. Sì, ogni sera. <ride> ogni sera Mattia e Ale mi ammazzano. Dai, dai, lasciamo, ogni, io, domenica sera, <ride> ogni domenica sera Ogni domenica sera alle 21.30 su Twitch. Ma eh, io ogni allora, sera posso anche accendere
2: la webcam poi
0: quello che succede. Sì, poi quello che succede <ride> succede, esatto. <ride> e niente, ci vediamo fra due settimane. Ciao ciao. Saluti, allora, di Ali, sì. saluti di Ale, saluti di eh, Ale, eh, ragazzi, saluti eh, eh. di Ale. Saluti che piacciono faccio Natale, che sennò no poi mi fa due coglioni così. Allora, ragazzi, per chiudere la puntata, saluti che piacciono a Natale. Un saluto da Ale. Alla prossima, ragazzi. Un saluto da Mattia. Ciao a tutti. Un saluto da me e Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.